0: Se-More on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seemore.fi
1: Simorella on käynnissä Superviikot. Superviikon kunniaksi maisterit antaa viikon parhaat TV-tärpit.
2: Laliikan erikoismies Tuomas Virkkunen kertoo Laliikan kauden alun erikoisuudesta.
1: Ja F1-toimittaja Juuso Taipale antaa toiveen Valtteri Bostaksen mestaruusmahdollisuuksista. Ja lisäksi meisterit käy läpi SHLn suomalaisonnistujia. Yhteistyössä Simoren kanssa Superviikon purkittivat meisterit minä Teppo Laaksonen, minä Julius Sornen ja mehän olemme sporttimeisterit. Semmoinen superviikkoja vietetään, ja sehän tarkoittaa sitä, että aivan valtavasti kaikkea hienoa tulee, muun muassa jalkapallon puolelta, ja Tuomas Virkkunen on tietysti oikea mies puhumaan meille jalkapallosta, La Liga ja UEFA Champions League on tietysti ne suurimmat, mutta Tuomas ihan alkuun tietysti pitää myöskin huuhkaista ottaa sellainen ihan pieni fiilistely vielä, vielä sultakin tästä, että kun nyt ollaan tosi lähellä paikkaa, niin miltä se Tuomaksen sydämessä tuntuu?
3: No, kyllä mä luulen, että se tuntuu semmoiselta aika, aika tota yhtä valloittavalta ja hurmokselliselta, fiilikseltä niin kuin varmaan aika paljon kaikilla muillakin futisihmisillä. Eikä välttämättä edes tarvitse olla mun mielestä futis, futisihminen, mutta tietysti sellaisilla, jotka on lajia tosi pitkään seurannut ja muistelee kaikkia näitä menneitä vuosia. Ehkä siellä muutama pienen pieni epäonnistuminenkin on sattunut johonkin tiukkaan paikkaan sun muuta. Et aika paljon on niin koettu, aika paljon on nähty. Mutta tota, kaikkiin niihin odotuksiin nähden, mitä silloin muutamia vuosi, muutama vuosi takaperin, kun kaikki oikeastaan NS1-pelaat lopetti. Kun mä vertaan, mä haluan vertaata vain siihen hetkeen, ja niin missä ollaan nyt. Perpat, niikeet ja romanit jäi pois, ja arkivuot, ja, ja, ja se nousu niin kuin tähän näin, niin kyllä se niin kuin aika veteläksi sydämessäkin niin kuin pistää, että on tämä, on tämä ollut aika uskomattoman hieno matka. Sekin olet ihan muutama jalkapalloottelun elämässä aikana
2: selostanut, niin noita huuhkajiaotteluita kun olet katsonut, niin mikä on noussut kaikista eniten esille huuhkajien pelaamisessa, yhteishengessä tai, tai ihan missä tahansa?
3: Kyllä se on se yhtenäisyys, se, se on, se on niin kuin joukkue, niin kuin, äh... Mun mielestä tämmöisiä esimerkiksi lajien välisiä juttuja, ne on mun mielestä ihan typeriä, tyhmiä juttuja, mutta mä niin mäkin haluan niin verrata tätä jossain määrin niin kiekkoon, miten kiekkojengi veti keväällä. Sekin oli joukkue, ei se ollut, niin kun, ei ollut suuria yksilöitä, se oli joukkue. Tääkin on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin on noi suurimmat nimet niin tippunut. Tää on niin periaatteessa, jos me katsotaan kaikkia palloilulajeja, tämähän on Suomen mahdollisuus, että on, et, et, et on joukkue. On se sitten niin sen, tai siis nimenomaan sen ei tarvitse olla isoja nimiä, vaan että se on hioutunut sopeutunut siihen päävalmentajan pelitapaan, ja se noudattaa sitä niin täsmällisesti kuin voi. Ja valmennuksesta puheen ollen ei meillä ole ollut näin hyvin niin koutseja varmaan koskaan Suomen historiassa. Siis Markku Kanervasta on tulossa niin kuin Suomen kaikkien aikojen, ellei jo ole sitä päävalmentaja. On vienyt pikkuhuhkoja sinne kahdeksan parhaan joukkoon kymmenen vuotta sitten. Se oli, se oli järjettömän hieno saavutus. Nyt se on viemässä heitä tonne vielä isompiin karkeloihin. Kaikki nuret Antti Niemet, kaikki. Siis ihan, ihan, mahdotol- ihan mahdottoman hieno valmennustaffi.
2: Hyvä, että otit esille ton, koska ainahan totta kai Suomessa myöskin valitaan sitten vuoden joukkoa ja myöskin vuoden valmentaja, niin älä kysy. Vu- vuosi 2019 on sinällään just hauska, koska nostit leijonat esille ja nostit huhkajat esille, mutta jos näitä kahta vertaa, niin jos huhkajat kisoihin menee, niin Markku Kanerva ja huhkajat varmaan nousee siitä huolimatta, tuon uskomattoman kiekkosaavutuksen edelle juuri sen takia, että
3: puhutaan jalkapallosta ja historiallisesta saavutuksesta jalkapallon saralla. Joo, kyllä mä siinä mielessä komppaan sua, että nyt, ja tietysti, nyt pitää muistaa, ei mitään pois ottamatta viime kevään tapahtumilta, ja se oli ihan mahtava jengi, mutta nyt tosiaan Euroopan mestaruuskisat, vaikkakin laajennetut, tonne pääsee niin niin järjettömän, pitkän kaavan, vaikean kaavan kautta maailman kuitenkin harrastetuimmassa laissa. Että on se, niin kuin, se on ihan miellettömän hieno saavutus, vaikka mä en vieläkään olla ihan sitä niin kuin saatu, mutta se on kuitenkin niin lähellä, että, että kyllä, kyllä siellä niin kuin valintakomitealla on aika kova paikka. Ja miten niin kuin sattuukin oikeasti samalle vuodelle, siis Sama näin, niin, miettikää, näin jäätävä hienoja palloilullisia juttuja.
2: Ja miettikää minkälaisen... Tavallaan luottamuksen huuhkaat ovat ympärilleen tavallaan kasanneet ja luoneet, koska suomalaiset ovat aina olleet pessimistikansaa kuitenkin. Niin nyt tätä kuuluu vähän jokaisen suusta, että eihän me vielä olla saatu, mutta sieltä takaa kuuluu, että no kyllähän me nyt käytännössä kisoihin Porukka luottaa nyt täysin siihen, että me ollaan kisoissa.
3: Joo, kyllä se näin on ja tietysti kaikki prosentuaalisesti sun muita, mitä ei, ei, eihän tätä nyt voi tietenkään enää niin kuin, Mutta tota joukkueen pitää kuitenkin hoitaa, mutta se muun muassa tässä on myös hienoa, että vaikka mekin aiheesta hekumoidaan tätä sun muuta, mutta vielä heillä on kuitenkin kaksi peliä jäljellä. Niiden pitää tehdä se, ja kuten sä sanoit, ei mulla ole pienintäkään epäilystä, etteikö he pystyisi tekemään tätä. Sanotaan näin, että jos olisi ollut joku toinen vuosipainos huuhkajista, joskus aikaisemmin, kun meillä tai tällä nykyjoukkueella ei olisi tällaista päätä, mikä heillä on, tätä mentaliteettiä mikä heillä on, niin sitten mä voin sanoa, että mäkin olisin, ja varmaan aika moni muukin olisi voinut epäillä ja spekuloida suomalaiseen tapaa, Mutta toi on ihan totta, mitä sä sanoit. Ei nyt juurikaan spekuloida sitä. Ehkä nostetaan jossain sivulauseen sivulauseessa se esille, että ei tämä ole vielä varma. Mutta kun tää jengi on kyseessä, siis oikeasti niin noin valveutuneita, noin pääkopaltaan terveitä, hyvällä itseluottamuksella varustettuja jätkiä, niin ei tuossa ole semmoista epäilystä. Ne, ne, ne niin tietää, että ne jättää ton hypen, mikä tuolla on, ei ne, kiin... ne varmaan seuraa sitä, mutta sitten kun tulee matsipäivät, lähenee sun muuta, ne keskittyy vaan ja ainoastaan siihen omaan juttuun. Tämä Tsenika-Bosnia-homma versus Armeenia, tämä oli loistava esitys siitä. Mehän oltiin ihan tappi alhaalla, niin tota, sen Tsenika matsin jälkeen, tai Tsenica ihan sama, niin tota, ihan surkea esitys Bosniassa, ja sen jälkeen alkoi tulla näitä, tämän hypätyksen jälkeen, että äh, ei tästä mitään tule. Kolme päivää myöhemmin, niin siis jengi näytti sen, siis aivan, aivan uskomattoman hieno esitys, että ei, niinku, ei ei niihin vaikuta tämmöiset niinku median tai fanien tai kenen tahansa niinku luomat paineet kautta hypätykset sun muu.
1: Sitten päästään tuohon La Ligaan pariin. Se on semmoisella iso tuote tietenkin. Kaikki pelit näkyy siellä netin puolella ja suomeksi selostettuna myöskin paljon matseja. Tällä viikolla piti Superviikon huipennuksena olla myöskin tuo El Clasico, mutta se nyt sitten siirrettiin joulukuulle. Mutta Tuomas silti voidaan puhua tietysti, tai eniten Suomessakin väittäisi, että kiinnostaa nämä kaksi joukkuetta Barcelona Real Madrid, jos vaikka Barcelonan kaudesta tähän mennessä aloitetaan, niin millaisia ajatuksia se sulla herättää? Siellä ollaan taas kärkipaikalla ja alkukaudella oli vähän oli messiloukkaantumista ja muut, mutta niin kuin se vaan on, että, että varsin sieltä taas jyrää.
3: No hän se helvetti, jos ei tota muut käytä <tos> niinku saumaansa hyväkseen. Siis tämä on mun mielestä ihan, ihan siis... Tämä on taas niinku klassinen osoitus siitä, että nämä jättiläiset antaa kerrankin saumaa. Ne pikkasen pyllistää, mutta ketään ei kiinnosta tuikata. <tuhut> <tuhut> siis niin atletikolta on nyt odotettu sitä. Odotettiin taas tältä kaudelta. Nyt vielä enemmän tavallaan, koska Simeone oli nuorentanut hienosti jengiä, siinä oli hyvä tasapaino ja kaikkea tällaista. Niin mitä nyt on niinku jälkeen? En mä nyt vielä sano, että tämä oli tässä, mutta... Ei herra jestas, miten atletikokin on tämän saumansa käyttänyt hyväksi. Ja mitä Teppo sanoi, joo kyllä, alkukausi oli... Oli surkea, nyt ne on päässyt taas niin lentoon. Viiden matsin perättäinen voittoputki tällä hetkellä meneillään. Toki me voidaan siitäkin katsoa Barsan pelejä yksittäin ja huomataan, että ei ne ihan super vakuuttavia kyllä ollut. Että esimerkiksi Sevilla kaatu 4-0, mutta jos sä katot tuloksen taakse, se olisi voinut kääntyä sevialle, jos Luke de Jong olisi kolmesta avopaikastaan tehnyt edes yhden Kunnes tuli suoresin saksipotku väärällä, ei anteeksi, huonommalla jalalla sisään. Mm. Sen jälkeen, kun Luke de Jong oli missannut. Tässä on se, t- t- nämä on huikeat juttuja ennen niin Se pienen pieni ero, että sulla mm-hmm. on NS hyvä kärkimies, joka on niin kaukana suoresista messeistä ja kumppaneista. Jotka taas käänsi senkin peli ihan käsittämättömällä tavalla. Ja Varsa otti sitten niinku neljä nolla mikä näyttää hyvältä niinku tulostaululla, mutta siinä oli ni- niin paljon. Nyt oli mun mielestä ensimmäinen vakuuttavin ehjin esitys, mitä Valverdennipulta ollaan niinku tällä kaudella nähty nyt vieraspelissä seibaria vastaan. Mut sekin selittyy osittain äh, sillä, että ei pelasi tosi rohkeita peliä ja otti ylhäältä ja sitten Varsa sai vähän niinku mennä sinne selustaan, mut, äh, Kiteytettynä vaikeuksia on ollut. Mun mielestä pelissä on vaikeuksia edelleen, mutta huomattavasti parempaa kuitenkin, mitä ihan alkukaudesta. Mites realista sama homma? (laughs) Sama homma. Sanotaan näin, että pelillisesti en ole yhtä vakuuttunut, mitä Barcelona tällä hetkellä. Niitä ongelmia on mun mielestä ollut realissa koko pitkän kauden. Siellä on tullut. Tai koko pitkä pitkä, mutta siis alkukauden. Siellä on tullut niitä ongelmia ö, melkein joka ikises ottelus, mutta se voima on ollut kuitenkin sen verran. Massiivinen muun muassa Granadaa vastaan, oltiin johossa, Granada oli tulosvien mukaan, sitten tuli ratkaisut. Nyt tuli tappio Majorkaa vastaan viime viikon loppuna. Taas näytti mun mielestä sisun porukalle aika totaalisesti, missä mennään. Klub rykke hölmöilyt kotona. Tietysti mä just yritän sitä niin kuin tässä sanoa, että sulle annetaan kelle tahansa jengille tossa liikassa. Niin, just näin. Annetaan ne saumat, koska nyt on selvästi, en mä sano suoraan, että on Barcelona ja Realin välikausi. Mut ei todellakaan oo parhaimmillaan nää Ei todellakaan. Yhdeksän kierrosta on kuitenkin pelattu. 27 pistettä on jaossa. Barsalla on nyt 19, Reaalilla 18. Ne on käsittämättömän paljon menettänyt jo, mutta onko joku, joka on tarttunut tähän saumaan? Niin ehkä
2: huolestuttavinta tässä sun näkökulmassa on vielä se, että, että kun sitä tarkastelee niin, että realin ja Barsan peli, vaikkakin esimerkiksi varsalla nyt niitä voittoja on alkanut tulemaan, niin niin kuin sanoit, niin se ei ole niin mennyt kuitenkaan niin vakuuttavaan suuntaan kuin mitä varmasti Barcelona-fanit ja Real Madrid-fanit haluaisivat. Se, mihin ollaan totuttu vuosikausia. Eli tavallaan se mahdollisuus ja se ikkuna on vieläkin auki. Mutta niin kuin sanoit, niin
3: kukaan ei halua tuikata. Niin, ei, ei kukaan ole kyllä niin oikein ilmoittautunut tähän tuikkauskisään. Että se ikkuna on toki niin auki, mutta nämä on, se, on semmoisia saumat, että ne pitäisi oikeasti käyttää, koska tu, pitkässä sarjassa Nämä kuitenkin tasottuu Aina tulee se hetki, kun nämä suuret, suuret joukkueet löytää omaa tasoansa. Nyt ne on ollut kaukana siitä. Niin Atletikon, Valencia Sevillan, ketä ikinä, siellä olisi pitänyt käyttää. Atletikohan käytti ihan alkukaudesta. Siihen ensimmäiseen maajoukkuetaukoon asti. 100 sataprosenttisella saldoilla. Sen jälkeen on menty niin kuin isosti takapakkia. Ja nyt tilanne on tämä, mitä on, että niin kuin Tämä on monien vuosien, vuosikymmentenkin ajalta jo tuttu skenaariolaliikasta ja myös monista muista eurooppalaisista isoista liigoista. Tiedätte, että jos isot eivät sen kerrankin suorita omalla tasollaan, se tarjoaa saumaa vähän pienemmille. Harvat jengit, tulee mieleen ensimmäisenä lestö, aikanaan valioliikassa, se oli isojen huonokausi, niin kuin kokonaisuudessaan valioliikas. Lästö käytti sen silloin hyväksemme. Nyt olisi taas ollut saumaa, tai on edelleen saumaa, mutta ei vaan siltä näytä.
2: Olisi helppo sarjata osalta, nostaa granada esille, Kuten puhutaan <lacht> näistä sykähdyttävistä joukkoista tällä kaudella. Mutta jos ei mennä tavallaan niin ilmiselväksi tuloksen takaa, vaan katsotaan niin kokonaiskuvaa, jos katsotaan tätä kautta. Sen verran tässä vaiheessa totta kai mainostaa, että Siimuralta näitä pelejä pääsee näkemään muun muassa sinun selostuksella. Niin kuka, kuka tai ketkä on sykähdyttänyt eniten tässä vaiheessa kautta ja kelta on vielä niin kuin lupa odottaa lisää sähkövyyttä No kyllä on toi Granada pakko
3: nostaa. Ihan, ihan, ihan uskomattoman hieno. Siellä vanha Sotaratsu Roberto Soldado Piikissä, joka on... Spurssin faneillekin muun muassa tuttu Spurss-legenda jopa. <tys> <tys> Terveisiä. Ää, ja tota monesta muusta La jengistä se, se on pelannut siis vastoin yli odotusta. Eli vähän sitä, mitä tieksä sä odottaisit just näiltä Valensialta, Sevillalta, Atletikolta nyt tässä, tässä tilanteessa. Mutta sitten myös mä nostan tuolta Real Sosiedari. Aivan järjettömän hienoa futista, ne keikkuu myös nyt tällä hetkellä siellä mestarien liikapaikoilla, Se, ja he pelaa tällä hetkellä mun mielestä alkukauden perusteella Espanjan viihdyttävintä futista. Se, se on ihan mahtavaa, seurattavaa. Sinne on tullut toki niin muutamia takaiskujakin, mutta peleissä tapahtuu koko ajan ja ennen kaikkea se hyökkäyspeli, Ojarsa Baalit ja William Joseet ja sitten muistatte varmaan Martin Ödegard, jota hehkutettiin noin neljä-viisi vuotta sitten. Tämä norjalainen ihmetteini, joka siirtyi Realiin. Sen jälkeen kukaan ei hänestä kuullutkaan mitään ja nyt... Se pongahtaa pinnalle tuolla Baskimaassa ja on ollut Sosiedadin hyökkäyspelin sielu antaen muun muassa niin ihan, ihan jäätävähiä, messimäisiä läpisyöttöä ja sun muuta. Sosiedad on ollut niin mulle tämän Granadan ohella niin se kaikkein piristävin yllätys.
1: Kaikille La Liga ystäville. Tämä on tietysti varmasti hieno tilanne, että siellä on ykköstä kutosen, vaan tuo kolmen pisteen ero niin ei ole vielä revähtänyt. Mutta Tuomas, tietysti sä oot La Ligaan kanssa legendaarinen pitkä ura siellä urheilukanavasta saakka. Niin miten sulla oma suhde muuten on tässä La Liga kanssa vuosien varrella elänyt? Ja onko se vaan niin kuin edelleen, että sullekin La Liga on sellainen, sulla on, voisiko se sulla on erityinen suhde La Ligaan?
3: Joo, on. Mulla kieltämättä varmaan varmaa erityinen, vaikka toki pitää sanoa, että sehän tuli aikanaan tosiaan, niin kuin mainitsit, niin kuin sattuman kautta, eli urheilukanavan kautta, eli töitten kautta niin sanotusti, että olihan mä siihenkin mennessä niin kuin seurannut laliikaa. mutta aina oikeastaan niihin päiviin asti ja nuoruusvuosina mulle semmoinen isoin liika oli aina Italian seriaa, Et se, se on ollut mulle pikkupoista asti semmoinen isoin lalika. Tuli sitten... Mitä toki seuras, mutta sitten varsinkin kun rupesi tuota selostelee matseja, niin sitten siihen niin uppoutui <tos> ja ihan totaalisesti siihen maailmaan. Eikä se tuota irti niin sanotusti ole kyllä päästänyt. Et o, 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 on siinä vaan jotain hienoa. Mä oon aina digannut ihan mielettömän paljon tästä, tästä liikasta siksikin, että se ei ole, se ei ole ehkä niin kliininen kuin, mm. kuten jotkut muut. Siellä, Siellä
1: niin. todella sattuja tapahtuu no kentän ulkopuolellakin, näin. että on, on nytkin tietysti tietysti ollut näitä ottelusiirtoja, milloin siellä oliko viime kaudella rajovalekaanoltana stadion romaattisella osaa kaikkea tällaista. Niin kuin vähän sanotaan, että monet sarjat ne ovat tosiaan kliinisempi.
3: Joo, et, et, esimerkiksi niin kuin, sanotaan näin töiden puolesta, jos jotakin sillä lailla kiinnostaa vähän niin kuin pihainte mutta niin kuin, on itse selostanut tosi monia eri futisliikoja. Ja kyllä Italia ja Espanja eroo siinä, että sä löydät... Mä sanon näin lainausmerkeissä, vaikka ei sitä ehkä näe niin. Ö, mielenkiintoisimpia uutisia löytää Espanjasta ja Italiasta kaikkein helpoit. Just tämä, mitä Teppo mainitsi, ei tarvitse mennä mihinkään tommisiin ikäviä, että stadion romahtaa, mutta niinku ihan mitä tahansa ihmissuhde sotkuja tai <tosilut> tiiäksä, <tosilut> niin kaikkea tällaista ihan ö, ihmeellistä, mitä tapahtuu, tavallaan ihmeellistä, mutta tavallaan normaalia niin ihmisen elämässä. Mutta ne raportoidaan vaan jotenkin niin paljon helpommin tuo Italiassa. että ne on on kaikkien futisfanien ruokaa siellä. Kun taas mennään johonkin muihin, just näihin kliinisempiin liikoihin, niin Ton, ton tyyppiset jutut, mistä itse ainakin omalla tavalla, omalla perversillä tavallaan nauttii tai ni, ni, niinku, <laughs> sä niinku fiilistelet niitä, että et, et miten, tää, miten tää, mikä tääkin juttu, jo niinku oli Italiasta esimerkiksi tämä Napoli-juttu pari vuoden takaa. Mä muistin, mikä kuka pelaaja se nyt oli, mutta se oli siirtymässä Napoliin, mutta tota, se oli ruvennut katsoa tätä HBO-sarjaa, Komorraa, no. niin tota, se oli tehnyt siitä omat päätelmänsä, että eihän uskallakaan mennä Napoliin pelaa <laughs> siis tämän tyyppisiä juttuja. Mun ne on ihan huikeita, niin että et, mitä? Tulee niin, vaan silleen, että onko tämä totta? Mutta siis se on totta ja sitten niin, nämä uutiset vaan niinku myös tossa liikassa ihan järjettömän paljon.
2: Ja tuo on yksi syy, minkä takia varmasti itsekin aikoina urheilukanavan aikoina aloin aika aktiivisestikin laliikaa seuraamaan, koska paljon tulee tarinaa, koska siellä myöskin tapahtuu. Ja tietysti muistan edelleen, en jaksa muistaa mikä peli, mutta tästä on niin tolkuttoman kauan aikaa, että jonnekään ei muista, kuin minäkään muista. <laughs> <laughs> mutta, siis, mutta siis sä oot joskus heittänyt tämmöisen lentävän lausahduksen, että, että ei yhtään sunnuntai-iltaa ilman punaista korttia. Ja mun mielestä se, se, niin kuin, se, se on jäänyt mieleen, koska sitten kun sen jälkeen sitä alkoi seuraamaan ja ajattelemaan, niin niitä punaisia kortteja todellakin tulee. Laliikassa. Ja jokainen peli, tai ei jokainen, mutta useimmat pelit on hienoja tarinoita. Nostit tämän ja Barcelona pelin. Niin se, miten se tarina rakentui siinä pelissä. Ja sitten vähän niinku loppuu, vähän niin kuin silleen niin kuin lyödään vielä kylkiluiden väliin sevijaa, sevilla, mm, että ne mm, voittaa sen pelin mm. kahden miehen ylivoimalla. Ne tuli niin lopussa ne punaiset kortit, mutta se, se niinku, siellä on se temperamentti, mikä myöskin mm. luo siihen tarinaan aina otteluiden ympärille.
3: Joo, eli, eli joo, tää on kyllä ihan totta, siis että et itse ne pelillisetkin tapahtumat, niin se draama tavallaan on tuossa liikassa vaan, siis mä siis se, se jotenkin, hyvin harvoin tietenkään on niin kuin niitä hetkiä, että on niin sanottu peruspeli. Hyvin harvoin. Kun monessa muussa se on oikeastaan enemmänkin se selviä. Mutta Espanjassa niin kuin hyvin harvoin on sellaista, niin kuin, että äh, saat sinne sinne 70-75 selostanut sitä peliä ja sit oot, no eihän tässä oikein, tämähän on aika, aika niinku, kuin perus. Sitten mm. yhtäkkiä, niin boom, Ja niin tapahtuu jotain ulosajoja tai mieletön, <tos> mieletön niin kuin, ton erotuomarin piiritys ja hirveä torihärdelli ja kaikki käy toistensa päälle ja seitsemän maalia yhtäkkiä, niin vähän liiotelun karkoiden, mutta näin siinä oikeasti <tos> niin to, tosi monta kertaa menee. Et sen takia noi on vaan niin tosi upeita pelejä, koska sä et koskaan tiedä, mitä odottaa. Tavallaan sä joudut valmistautumaan ihan, siis kaikkiin muihinkin asioihin tosi paljon, paitsi siihen itse <tos> pelilliseen, koska ihan mitä tahansa voi niin kuin, tapahtua. Seurapresidenteistä lähtien ne voi tapella kaa. Missä muussa liigat olette nähneet niin tai kuullut semmoista, että toista seurapressaa tönitään rappusista alaspäin? Varmaan joku Kreikan sarja. Niin. No siellä, okei, okei, toi on totta. Siellä, joo, siellä se voi olla mahdollista, mutta Espanjassa niin täh, näitä on tapahtunut niin kuin, vielä tänä päivänäkin, että et, Toi on, toi on mahtava liika Sen lisäksi, että siellä on niin meille tämmöisiä pelaajia, messit, hazardit, siis maailman ihan absoluuttista huippua, niin maailman suurimpia seuroja. Siis uskomatonta tunnetta, intohimoa, niin sen lisäksi se ryöpsähtelee, tai ehkä just sen takia se ryöpsähtelee niin kuin ajoittain niin jäätävän paljon yli, että eihän sitä niin voi olla muuten kuin rakastamatta.
2: Ei, se, se, se aiheuttaa nauroja ja itkoa ja tulee näitä hetkejä, kun var on tyhjillä. Ja...
3: <laughs> no just näitä, just näitä. Siis tätä mä tarkoitan, että siis missä, tie, missä maassa niin vaar on tullut ja sitten yhtäkkiä sä kuvaat sitä koppia, se on täysin tyhjä.
2: Johon, se on lähtenyt viettämään sijestaan.
3: <laughs> <laughs> Mun mielestä on ihan jäätäviä. Tai, tai viimeksi oli pari viikkoa sitten oli se, että siis VAR ei toiminut. <laughs> Vaar ei vaan yhtäkkiä toiminut Leganesin pelissä. No niin, no ei siinä sitten muu. Jos ei toimi, niin ei toimi. <laughs> Only in pain. Kyllä.
1: ...toiseen superviikkojen hienoon... Hieno sarjaan, eli UEFA Champions League tietysti nostetaan sieltä pari peliä, jotka on niin sanotut pääottelut. Tiistaina, Altitiko Madrid, pari Leverkusen, keskiviikkona Inter Dortmund, joka näkyy myöskin Subin puolella. Niin Tuomas, sen ensinnäkin toi tiistain peli? Siellä tietysti Leverkusen ja Radetski on sellainen. Siellä alkaa olla vähän pakkovoiton paikka nyt uusallessa.
3: Joo, nyt on, me oltiin Petun siellä Torinossa seuraan se edeltävän kieka, kiekan matsia. Jäi kyllä niin, niin kuin jäi Radeckille, kun häntä haastateltiin. Tota matsin jälkeen, niin jäi sellainen fiilis, että kyllä niinku isät vastaan pojat tässä nyt oli niin selvästi, että, että hieno hyvä joukkue, mutta se lopputulema, lopputuote tuote uupuu täysin. Ja näissä karkeloissa niin se peli, millä ne pärjää pitkälti, valtaosa Bundesliga-joukkueita vastaa, niin Tsemperissä näin kovia joukkueita, mitä Atletikot ja Juventukset on, niin ei vaan niinku tolla pelillä pärjää. Sen takia onkin nyt hieno nähdä, mielenkiintoista nähdä, miten tätä Atleticoa vastaan Leverkusen voi pärjätä, koska tämän hetken Atletico ei ole niin kova, mitä Juventus oli pari-kolme viikkoa sitten. Et ne saumat on siellä olemassa, mutta sen hyökkäyspelin on ehdottomasti niin parannuttava.
1: Ja sitten toi Inter Dortmund, siellä on vähän Interillä kanssa. Siellä on 1,2 pelin jälkeen, eli sielläkin alkaa vähän... Vähän olla paikka vai alkaako? Miten se näet on?
3: <tos> Joo, no nyt Interin ja Dortmundin kannaltahan nyt tulee niin kuin tavallaan, mehän voidaan niin kuin vähän lukea nyt, varsinkin kun Varsaa on päässyt vauhtiin, että et, et ne tuosta lohkosta menee menojaan. Et nyt, nyt on nämä seuraavat otteluparithan on Inter, Dortmund, Inter, eli ne kohtaa nyt seuraavien kierrosten aikana kahdesti, ja nyt mun mielestä aika pitkälti se jatkopaikka niin kuin lyödään milkein lukkoon näiden osalta. Nämä... Tämä ja ylipäätään nämä kaksi matsia näiden välillä keskinäiset tulee olemaan kyllä niinku mielenkiintoisia, koska tota, ei toi Dortmundkaan katseli viikonloppuna heidän matsia Gladbachia vastaan, niin vaikka se voitto tuli, niin... Ei se kyllä, ei se niin kuin se peli ole. Ja taas semmoinen Lucien fabremainen käsittämätön passivoituminen niin kuin lopussa. Ja klaatpahil oli oikeasti paikat, olisi pitänyt tasoittaa se. Ja, 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 et. ja Inter, niin kuin edelleen mä mietin sitä Inter ja varsavälistä välistä matsia. Siis se eka puoliaika oli niin jäätävän uskomattoma hienoa peli Interiltä Siis mikään jengi ei ole purkanut Barcelonaa vastaan prässi niin upeasti kuin Inter. Se oli aivan fantastista tekemistä. Mutta mitä tapahtuu jälkimmäisellä, niin mä tiedän todennäköisesti miettii tällä hetkellä vielä sitä peliä, koska se oli täysin erilainen joukko. Toki Barcelonakin paransi, mutta Inter jäi niinku, koppiin. Ne ei mun mielestä ilmestynyt jälkimmäiselle ollenkaan. Sen niin fantastisen ekan jälkeen. Hyvin vaikea niinku, ennustaa, mitä tapahtuu, mutta Ottaen huomioon, että ei toi Dortmund niin mun mielestä niin vakuuttavaa ollut, niin kyllä mun nyt Interillä on se sauma kyllä niin kuin iskeä itsensä mukaan. Tähän taisteluun jatkopaikoista.
2: Niin, jos saksalaisjoukkoista ylipäätänsä puhutaan, niin toinen saksalaisjoukko, joka tietysti nousee esille, on Bayern München, joka ei omassa kotimaansa pääsaareissa Bundesliigassa kyllä niin vakuuttavaa ole ollut, kuin mitä olisi saattanut odottaa. Et toki mestarien liigassa tällä hetkellä puhtaalla pelillä ja kiitoksia tuon tottenham peli, niin maaliero näyttää 10-2. Mutta, mutta kyllä niin kuin monilla niin kotimaan pääsarja niin saattaa olla heikompi kuin mitä Mestarien liiga esimerkiksi. Leon on siitä hyvä esimerkki, että siellä on niin kuin historiallinen voitoton putki ja kuitenkin neljässä pisteessä tuossa...
3: I, joo, ja Bayernin niin vielä se, että kahde, tässä kahdeksaan tota, peliin kymmenen maali omiin ja Leipzigilla on alkanut myös saksalaisista puheen ollen alkanut niin kuin, nyt taso tippua. Tuossa on nyt Tsemppärissä niin ylipäätään mielenkiintoisia niin tilanteita ja Lyonissa niin vaihtuvuuttahan on nyt kuitenkin tapahtunut, että hän ei ole taas Ranskan liiga kulkenut, mutta Tsemppärissä sitten taas homma on mennyt päinvastoin. Juuri sitten, näin. sitten taas Atalanta, esimerkiksi Seeriaahan palatakseni on taas täysin ä, tota, toispuolinen joukkue sen osalta. Eli seriaassa kulkee ihan uskomattoman hienolla tavalla, jengi on kolmantena ja sitten taas Champerissa ne on hävinnyt kaksi peliä. Et ja, no, ne, ja, mielenkiintoisia tilanteita, mit, että et miten vaan menee. Et ehkä se Atalantakin kohal on se, että on kuitenkin ekaa kertaa mestarien liigassa. En mä tiedä, onko siinä jotain sellaista, että sä et vaan saa ihan kaikkea jostain jännityksestä, jostain johtuen niin kun irti näissä karkeloissa, koska seriaassa A niin tuntuu, että ne, vaan, ne on vuosi vuodelta parempi.
1: Kyllä, ja kaikki Champions League-pelit tosiaan tiistai-keskiviikko semmoilta suomeksi selostettuna sieltä, ja otetaan vielä torstailta tietysti UEFA-Eurooppa-liiga myöskin pyörii koko ajan, niin yksi pieni poiminta sieltä, Porto Vasta Rangers, niin totta kai Len Kamarahan on nyt myöskin tosi kuuma nimi, niin varmaan Glenin puolesta pelkästään kannattaa katsoa myöskin torstaina tuota
3: peliä. Joo, mä olen, kamera kummakin matsit oon sisä tota, nyt siis tuossa Eurooppa-liikassa selastellut ja varsinkin ensimmäinen ihan mielettömän hieno peli. Toisessa niin koko joukkue ei nyt ollut niin vakuuttava kuin siinä ensimmäisessä, mutta kuitenkin ihan ok. Toi on kova lohko, missä kameran niinku pelaa. Ja nyt niin vastassa Porto, joka on kuitenkin se jengi, joka on nyt se viimeisen 20 vuotta pelannut mestarien liikassa ja nyt ne on niin tuolla Eurooppa-liikassa. Että tietysti lähtökohdat on se, että niin pohjois portugali jengi niin juhlii, mutta aina on kuitenkin Gerardin niin kuin hyvät yllätysmahdollisuudet, mutta kyllä niin kuin Porto Rangers on se mielenkiintoinen peli, mutta kuitenkin Porto on niin ennakkosuosikki.
1: Näin. Superviikkojen aikana tosiaan La Ligaakin siellä on peräti kolme kierrosta tulossa. Mutta loistavan jalkapallon lisäksi myöskin Formula 1, se on semmoinen superviikoilla tosi isossa roolissa. Kaksi osakilpailua peräti mahtuu tuohon kahden viikon ajalle. Ensin on Meksikon osakilpailu tällä viikolla ja USA sitten heti ensi viikolla. Ja kun Formulaista puhutaan, niin Juusa Taipale varmaan on paras mies siitä puhumaan. Eli Suomi F1.comista. Juusa tuttu mies meillekin on täällä taas. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Juuso, Ihan aluksi voitaisiin vielä palata tuonne edelliseen kisaan, eli Japaniin. Mikä jäi Japanista sulle päällimmäisenä mieleen? Tietysti Bottas voitti, ja Mersu varmisti tuon merkkimestaruuden, ja Hamilton oli vähän happamana siitä huolimatta.
0: No jos tälleen pitää yhtäkkiä vetästä, että päähän, että mikä sieltä jäi mieleen, niin sanotaan, että se kilpailu ensimmäiset kaksi sekuntia. Eli, ja se oli sitten siinä? Joo, siis kaksi asiaa siitä. Vettelin se startti ja sitten miten paljon tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että oliko se varas lähtevä vai ei, mutta siinä takana sitten taas Bottaksen superstartti ja se, että mikä mahdollisti sen Bottaksen nousun kärkeen, että oliko periaatteessa tästä Vettelin pienestä ennakoinnista hyötyä sitten suomalaisillekin.
1: Mm. Mitä mieltä tästä, tästä tosiaan tilanteesta, että kun se merkkimestaruus siellä otettiin, se nyt oli ihan selvää, että se otetaan, mutta siitä huolimatta, niin siellän tietysti Hamiltoninkin pitäisi tavallaan olla siellä heiluttelemassa niin kuin ekana Mersun lippua, mutta hänhän oli, oli vähän niin kuin katkeran olosena. Vaikka, vaikka, vaikka mestaruuskin alkaa olla siellä kohta taskussa, niin miten sä itse haistelet tätä Hamiltoni fiiliksiä?
0: No hän on huippukuljettaja ja semmoisille kelpaa vaan voitto, Et siinä mielessä ymmärrän sen. Ja Hamiltonilla oli myös hyvät perustelut olla hapan, niin kuin sanoit, mm. että kilpailusta nousi pieniä tämmöisiä salaliittoteorioita, <tos> että mersi Mercedes nyt kenties Bottaksen sitten voittoon. Ja kieltämättä mä en itse tykkää salaliittoteorioista, mutta tässä on kyllä aika hyvä semmoinen aihe käydä tätä keskustelua. Ei Hamiltonilla ollut mitään syytä tulla varikolle siinä kilpailun loppuvaiheessa, mutta ilmeisesti tämä asia oli sovittu niin, että siitä taktiikasta pidetään kiinni ja sitä kautta annettiin Bottakselle voittaa.
2: Taktiikka, jolla ei ole mitään hyötyä. Niin, onko tämä sitten tällainen, kun mietitään, että pidetään taktiikasta kiinni, mikä ei hyödytä tallia eikä hyödytä kumpaakaan kuljetta. No itse asiassa kyllä hyödytti. Niin, onko tämä nyt vain jälleen näytä siitä, minkälainen paikka Formula 1 on tai minkälainen sirkus se on, eli tavallaan, Tätä politikointia, mistä aina Formula 1 syytetään, niin tämä tavallaan antaa niille siiville jälleen kerran lisää tulta, Että, että et periaatteessa järkeä ei välttämättä aina edes enää käytetä, jos ollaan jotain päätetty. Ja politiikassa tavallaan ollaan päätös tehty, niin siitä pidetään kiinni.
0: Niin, siellä missä on rahaa, siellä on politiikkaa. Ja sitä kyllä riittää, että, että eihän Mersulle ollut sinänsä yhtään mitään väliä, että missä järjestyksessä ne autot tulee maaliin. Niin. kenties sitten loppukaudesta tässä haluttiin nyt maksimoida se bottaksen mahdollisuus olla MM-hopealla. Aivan. Vaikka totta kai toivotaan, että tämä sitten kostautuisi Hamiltonille ja Mersulle, ja bottas olisikin kauden päätteen.
2: Niin, se on hyvä kysymys, että jos tässä nyt kävisikin niin, että, että Lewis Hamilton vielä tuosta sulaisi, se vaatii kyllä vähän isompaa sulamista. Mutta jos vielä sulaisi, niin tämähän on sellainen asia, mikä nousisi aivan varmasti heti kauden jälkeen sitten vielä esille. Joo, tämä olisi varmasti se, mistä sitten keskusteltaisiin.
1: Uskotko sä siihen, että nyt kun se merkkimestaruus on siellä, niin totta kai Mersulta sanotaan, että joo, ihan vapaasti saa kilpailla, että heiltä ei ole niin mitään rajoituksia enää sen suhteen, että siellä saa Hamilton ja Bottas. No tietysti se ykkös- ja kakkospaikka myöskin sarjassa mutta niin kuin periaatteessa mitään rajoituksia ei juuri ole. Uskotko sä itse siihen?
0: No tavallaan mitään rajoituksia ei ole ollut tähänkään asti paperilla. tottakai mm. kai tilanteet on elänyt kisasta toiseen. <laughs> mutta tosiaan nyt kun se, joka se auto, Tallin, se, että suurin tavoite, eli valmistajan on nyt taskussa, niin tosiaan varmasti poistaa tiettyjä paineita. Ja uskon, että Mersu antaa täysin kuljettajalle mahdollisuudet ajaa että toisiaan vastaan siellä. Ja en mä myöskään usko nyt siihen, että siellä ruvettaisiin nyt petaamaan Bottakselle parempia sijoituksia sen takia, että yritetään nyt varmistaa sitten hänelle se kakkospaikka. Koska siellä takana on kuitenkin tosi kovat uhkaajat, niin tarvitaan jokainen mahdollinen piste, mitä liikene, Mutta en mä usko siihenkään. Et Mersu antaa kuljettajalle vapauden tehdä, mitä haluaa radalla, kun hän eivät kolistele keskenään. Taktiikat luodaan varmaan aikaa että saa verosiksi. Mutta ne tilanteet elää sitten. Ja mitä me puhutaan
2: nyt, niin voi olla tilanne ihan toinen sitten, kun kilpailu on käynnissä. Ja siltä se on hyvin paljon myöskin näyttänyt. Jos siirrytään mercedeseltä sen verran tuonne Ferrarin talliin, niin siellä nuori monakolainen on <laughs> ottanut, ottanut Vettelistä ainakin pienimuotoisen niska otteen. Ja voisin vähän kuvitella, että saksalainen, saksalainen ei ihan välttämättä ole se kaikista tyytyväisiä herra tähän tilanteeseen.
0: No ei varmasti, mutta jotkut sanoivat, että mä Vettelin poika mitä en mielestäni missä nimessä on, on kuitenkin aika neutraalisti suhtaudu jokaisen kuljettajan. Mutta ei Vettelö ollut niin huono, kun hänestä puhutaan tällä kaudella. Sitten totta kai hän on tehnyt typeriä virheitä, siellä on ollut erittäin huonoja tuloksia. Mutta esimerkiksi viime kilpailussa, niin hän on ollut vähintään tasaveroninen Lecklerkin kanssa. Japanissa tuli paalupaikka ja niin, mutta ehkä Vetteli-ongelma nyt tällä kaudella erityisesti on ollut se, että kun menee hyvin, niin sitten todella menee hyvin mutta sitten kun menee huonosti, niin sitten tulee romuja ja ei tule tulosta lainkaan.
2: Niin, ja sitten Vettelistä täytyy sen verran sanoa, että kun puhut siitä, että ei ole niin huono ollut, että on toki tehnyt niitä virheitä, niin ehkä se on se, mikä itselle pistää silmään ja korvaan, aina kun Vettelistä puhutaan, on se ne virheet, koska jos muistetaan, muistellaan vaikka esimerkiksi viime kautta, niin ne virheethän on nimenomaan se, mikä on niin romuttanut Sebastian Vettelin mahdollisuudet taistella esimerkiksi kuljettajien maailmanmestaruudesta, niin eikö silloin se on myöskin se tärkein asia, mikä Sebastian Vettelin pitäisi saada omassa ajossa kuntoon, koska niin kauan kun hän tekee niitä virheitä ja välillä sortuu jopa helppoihin ja niin lainausmerkeissä tyhmiin virheisiin, niin hän tavallaan luovuttaa sen edellä oleville ne palkinnot, mitä on sieltä otettavissa.
0: Joo siis sä oisi oikeassa. En mä haluvisi myös puolustella vetteliä, että ne virheet, mitä hän on tehnyt tämän viimeisen kalenterivuoden aikana, niin on anteeksi antamattomia. Ja että kyseessä kuitenkin nelinkertainen
2: maanon niin ei tuommoisia saisi tapahtua. Niin, että tavallaan se, että jos ne tapahtuisi nuorelle kuljettajalle, kokemattomalle kuljettajalle, niin ne vois aina laittaa sen kokemattomuuden ja nuoruuden piikkiin. Jos esimerkiksi Leclerc ajeellisi aivan päin seiniä koko ajan, niin sen pystyisi laittamaan, että no se on vielä nuori, se oppii, mutta kun Vettelillä on menossa vähän niinku käyrä toiseen suuntaan näiden, tämän virhemarkkinaalin kanssa.
0: Joo, mutta kun Ferrari kuskee susukassa, se <tos> no, oli no, mutta no, eihän kyllä. sitäkään tässä nyt jauheta. Enkä mä siis halua tässä mitään vastakkainasettelua laittaa, mutta todellakin se, ehkä se on sitten tämän Vettelin tietynlaisen superstarauden sitten varjopuoli, että kun niitä virheitä heikkoja hetkiä tulee, niin niihin tartutaan sitten. Leclerc on tosiaan, niin kuin sä äsken puhuit, että jos on nuori kokematon kuljettaja, niin virheitä annetaan anteeksi. Leclerc on vielä siinä vaiheessa.
2: Juuri näin ja tavallaan se olisi jopa jollain tavalla ihme, jos hän ei niitä virheitä tekisi, koska virheitä täytyy tehdä, jotta voi sitten oppia. Että kukaan, tai en ainakaan muista, että kukaan kuljettaja olisi koko uraa vetänyt silleen, että ei olisi tyhmiä virheitä vetänyt siinä uran varrella ennen kuin olisi noussut huipulle. Joo, jos ei tee
0: virheitä, niin ajaa liian hiljaa.
1: <tos> no Meksikon osakilpailu, se on nyt heti tässä superviikolla ensimmäisenä edessä, niin mitä, mitkä sulla on odotukset tuolla Meksikossa? Jos ajatellaan ennen kaikkea tietysti tämä Hamilton Bottas, niin onko Meksiko jomalle kummalle parempi vai onko ihan, ihan tasavertaiset tavallaan ne ennakko-odotukset heidän suhteen tällä radalla?
0: No kyllä mä lähtisin ajattelemaan niin, että tasaväkiset ne on ne, ne saumat näin ennen kuin yhtäkään metriä on vielä ajettu siellä. Molemmat kuljettajat on siellä tehnyt ihan hyviä tulos, hyvää tulosta niin edellisinä vuosina. Hamilton on voittanut kaksi edellistä maailmanmestaruuttaan siellä. Mutta tuo rata on sellainen, että se ei ehkä ole Mercedekselle se kaikista vahvin, joka ehkä puoltaisi sitten sen puolesta, että se mestaruus ei nyt sitten tänä vuonna vielä ratkeaisi tuolla koska jotta se matemaattisesti sitten kääntys lopullisesti Hamiltonin eduksi, niin se tarkoittaisi, että Hamiltonin pitäisi olla kuitenkin todella korkealla siinä tulosluettelossa. Toisaalta Mersullahan, jo, millä autolla siihen pystyy, mutta jotenkin mä kokisin, että tuolla Meksikossa se etu on nyt viime kisojen vahvimmalla tallilla, eli Ferrarilla.
1: Mm, että se voisi olla ferrari Ja sitten USA, se tulee tosi nopeasti, se on jo seuraavalla viikolla, niin onko sitten USA taas, olisiko se sitten enemmän Mersun kisa vai mitä sä siitä näet?
0: No siellä on, se on parempi Mersulle, mä näkisin. Eli tällä kaudella, tai oikeastaan kauden edetessä, ehkä voidaan tälle kärjestetysti sanoa, että Ferrarin etu on ö, radoilla, missä on pitkiä suoria, koska Ferrarin on tällä hetkellä moottorinsa, voimanlähteensä kautta teho- ja etu nimissään. Ja Mercedes on sitten ehkä parempi mutkaisilla osuuksilla. tämä on tämmöinen aika raaka yleistys ja kärjistys, mutta... Molemmat radat tarjoaa sekä pitkiä suoria että syheröisiä osuuksia, mutta ehkä vielä enemmän sitten kahdesta. Sitten totta kai meidän pitää ottaa huomioon Red Bull. Red Bull on mm. ollut edellisillä kausilla tosi kuva nimenomaan tuolla Meksikossa, koska siellä laitetaan niin korkealla, että se ilman ala tasoittaa voimanlähteiden eroja. Mutta Verstappen on puhunut nyt, että hän ei usko, että tänä vuonna sitä samanlaista etua on. Vähän nostellen kulmakarvoja siinä, että minkälaista puhetta, tämmöiset luovutuspuheet on, niin joiden on tosiaan edes viikonloppu käynnistynytkään, että en laskisi Red Bullia pois tuolla Meksikossakaan. Että et, et Ferrari ja Red Bull on ehkä vähintään hyvin tasoissa Mersun kanssa, ellei jopa edellä tuolla Meksikossa. USA uskoisin sitten, että siellä Mercedes on niin kova, että siellä
2: voidaan sitten nähdä viimeistään jo maulunmestaruuden ratkaisevaa peliliike. Miten sä näet, mitkä asiat mahdollistaisi enää Valtteri Bottaksen menestymisen muuta kuin se, että Hamilton risäyttää neljä kertaa seinää tai muuta? Nyt tämä on hyvin ajankohtainen, juttu tätä lähetystä
0: tässä tulee tasan 12 vuotta siitä, kun Kimi Räikkönen voitti maulunmestaruuden. Ja varmasti kaikki Formula-fanit muistavat, että mistä asetelmista jäämies nousi silloin Kyllä vielä kaksi kisaa ennen lop- kauden loppua, niin Hamilton ei tarvinnut ajaa kuin muutama piste, vaikka Räikkön olisi voittanut molemmat kilpailut ja hän olisi ollut maailmanmestari. Ja tuolloin Hamiltonin McLaren oli ehdottomasti niinku sarjan parhaita autoja, vähän niin kuin Mersu nykyään, että vaikka hän olisi pakittanut tyynisellä radalla, <tosilta> olisi saanut niinku pisteitä, <tosilta> mutta miten kävi? No. It's never over till it's over, että Pottaksen ei auta, kun lähtee jokakin saan hakemaan sitä voittoa, maksimaalista tulosta. Ei hänen tarvitse enää välittää siitä, mitä Hamilton tekee. Jos Lady Fortuna pelaa kaiken nyt Pottakselle, niin siinä on hänen saumansa. Rupeako Hamilton sulamaan sitten. Tämä mind gamesit on
2: sellaisia asioita, että niillä on yllättävän suuri vaikutus. Niin ja kun sanoit, puhuit mind gamesista, niin se voi olla jopa, että seuraavat, seuraava osakilpailu, Tai seuraavat kaksi osakilpailua on, ne ratkaisevat siinä määrin, että jos niissä hetkissä Walteri pottasi esimerkiksi voittaisi molemmat ja Hamiltonilla tulisi pientä sulamista, niin sitten ne kaksi viimeistä kisaa olisi selvästi pottaksella helpompi ajaa kuin Hamiltonilla, koska Hamiltonilla olisi sitten ne kaikki paineet periaatteessa siinä kohtaa. Nimenomaan, että mitä pidemmälle
0: pottaisi pystyy viemään tätä mestaruustaista, niin sen enemmän ne paineet rupeaa olemaan kovemmat Hamiltonin niskassa.
1: Mm, varsinkin on Brasilia Abu Dhabi ne viimeiset ja mä on nähty Brasiliassa tosi, tosi hienoja klassisia kisoja varsinkin tässä historian aikana. Mutta ylipäätään, se on tietysti jännä asetelma ylipäätään, että Hamiltonillahan ei sinällä ole mitään hävittävää, hän on jo moninkertainen mestari ja näin päin pois. Mutta silti vaan edelleen sitä nälkää siinä on ja siis kyllä varmasti niin Hamilton tämänkin mestaruuden eteen, niin kyllähän hän tekee niin kuin ihan kaiken, mutta... Siellä voi silti käydä just niin, että hän sulaa, sulaa sitten kuitenkin. Hampu hetkillä.
2: <tos> Joo, toivotaan, että jinxotaan tässä ikään kuin. <tos> vähän, vähän
1: kotiinpäin Ja
2: sitten jos Hamilton näyttää viimeise- toiseksi viimeisessä pressissä vähän, vähän surkealta, niin totta, <tos> voi että I know it's It the Man.
1: No, sitten jos vielä vähän koko kautta tässä vaiheessa pitää niputtaa, niin nyt kun neljäkin saa jäljellä, niin ketkä sun mielestä, jos pitää tällaisia onnistuja epäonnistuja nostaa, niin ketkä siellä supeesta on ollut ihan selkeimpiä tällaisia, jos halutaan tällaisia listoja tehdä?
0: Onnistujana täytyy ehdottomasti nostaa Carlos Sainz esiin, että hän ei ehkä ole tämmöinen suuren yleisön fanittama tai suuri yleisö ei ole kiinnittänyt hänen huomiota, koska valitettavasti Formula 1 on jakaantunut nykyään aika tehokkaasti kahtia parempiin ja sitten keskikasti, mutta Sainz on ollut tuon B-joukon ylivoimaisesti paras kuljettaja tänä vuonna. McLaren on mun mielestä myös ihan mukava onnistuja. Viime vuosi oli tosi vaikea, tänä vuonna talli on saanut hyvän auton kasaan ja kaksi nälkästä kuljettaja on tunnut tosi paljon pisteitä. Tosi mukavaa nähdä, että Tuommoinen talli, niin kuin McLaren, rupeaa nyt vähitellen nousemaan takaisin sinne, mihin ehdottomasti he kuuluvat, eli tuonne kärkitaistoon. Lisäksi onnistujana, no me Leclergea jo sivuttiin, ehkä mä nostaisin nimenomaan sitten monakolaiskuljettajan onnistujaksi, että voittoja on tullut. Ja nimenomaan onnistuminen on siinä, että hän on pystynyt jopa ottamaan Ferrarin ykköskuljettajan paikan haltuunsa horjuttamaan vettelin valta-asemaa tallissa. Ferraria kokonaisuutena sitten taas ei voi sanoa onnistujaksi, vaikka nyt tällä hetkellä he ovatkin hyviä, niin tuo alkukausi meni niin pahasti vihkon. Ja sitten kun talvitesteissä meni niin, niin hyvin, että jopa minäkin odotin, että tänä vuonna tulee sitten mestaruudet, Talli, niin pakko on sanoa sitten heidät listata epäonnistujaksi. Samoin kuin toinen asiakastalli, eli että, samoin kuin toinen tehdastalli, eli Renault, ne resurssit ja ne odotukset, Ricciardon pestaaminen tallin, Noilla pitäisi saada parempaa kasaan kuin mitä tällä hetkellä. Tosi anemista menoa ja mikä huolestuttavi, huolestuttavinta on se, että nyt, nyt ei näytä siltä, että tuo suunta olisi paranemaan päin ensi kautta
1: Toi on muistan, kun silloin ennen kauden alkua tehtiin tätä ennakkolähetystä ja sekin siinä mukana, niin silloin just tämä Leclerc oli sellainen, joka herätti aika paljon keskustella just sen takia, että Ferrari on niin poikkeuksellisen vaikea paikka varsinkin tällaiselle kokemattomalle kaverille, mutta täytyy sanoa, että kyllä nämä, nämä hän on, on niin kuin hienosti pystynyt käsittelemään.
0: Joo, ja ei mitään syytä ole epäilläkään siitä, että hän ei kestäisi paineita, kun tiedetään hänen tämmöiset taustat, eli kummiset ja hyvä ystävä just Bianchi. Schulz-Piankki kuoli, menehtyi, samoin hänen isänsä. Hän on kokenut todella suuria menetyksiä, mutta tuntuu, että ne ei silti vaikuta häneen. Ja ne on varmasti tietyllä tavalla kovettanut häntä, ja mm. hän ei varmasti hätkähdä ihan pienestä.
2: Mites sitten suomalaisten kausi sun mielestä? Pottaksella jatkosopimuskin mikä jatkaa, mutta ainakin tuntuu... Sano jos mä oon väärässä, mutta vähän näyttää siltä, että Kimi Räikkösen on alkanut kasvamaan aika iso ottaa, mitä liittyy f 1 on niin monta kertaa sanonut, että, että tykkää vaan ajaa ja ei halua sitä poliitikointia ja halua vaan sitä ajamisesta. Mutta nyt ei varmaan ole kuitenkaan Alfa Romeollakaan ollut sellainen kausi ja sellainen iskukyky kuin mitä Kimi Räikkönen olisi toivonut. Joten tuntuu vähän siltä, että herla alkaa vähän niin kuin riittämään jo tuolla Alfa Romeolla kyntäminen.
0: Niin, Räikkönen on kyllä kuljettaja, josta on todella vaikea lukea täältä näin, jos ei hänen sisäpiirinsä kuulu, <tos> mutta tuo on ihan hyvä validi pointti tosiaan, että hän varmasti nauttii siitä ajamisesta, mutta nauttiiko hän siitä, että hän on tuolla sijoilla 17-18, kuitenkin maailmanmestari, niin kieltämättä on, no, hän, hän hyvän aikaan on nelikymppinen mies ja tehnyt pitkän, Päivätyön Formula 1:ssä, joten on täysin luontevaa ja ymmärrettävää, jos siellä rupeaa jo pyörimään päässä ajatukset niin sanotusti F1-uran jälkeen. Kieltämättä tuo Alfa-Romeo on, sanotaan, pettymyksenä on se Tallin kehityssuunta. Alkukausi meni todella hyvin, sitten tuli pieni notkahdus, jonka jälkeen Tallin nousi uudelleen mutta nyt sitten ollaan romahdettu todella pahasti. Ja nämä on todella huonoja merkkejä aina, kun loppukaudesta suorituskyky tipahtaa, koska yleensä se momentumi kasvaa seuraavaan kauteen. Ja jos tuo ensi vuosi nyt on samanlaista taaperusta, kun se on nyt ollut viime kilpailussa, niin se voi kyllä todella tehokkaasti tappaa sen kaiken kaikenraikköisen motivaation Formula 1-kohtaan.
2: Niin, ja jos mietitään Alfa Romeota Tallina, niin... Jos Räikkösen motivaatio tosta tallista kuolee, niin, niin mitä siitä jää jäljen? Joo, siinä
0: talliympärillähän on nyt käyty keskustelu, että on huhuttu, että Alfa Romeo on lähtemässä Formula 1-kösistä. Että kun menee siviliautojen myynnin puolella huonosti, niin sitten ollaan karsimassa kuluja ja tämmöinen kallis F1-projekti ehkä ensimmäinen, joka sitten saisi että Se on vähän huolestuttavakin nähdä sitten.
1: Mm. Kimin kannalta tietysti mielenkiintoista, että mitä, mitä tämä niin kuin tarkoittaisi hänen kannaltaan sitten, että vieläkö, vieläkö niin kuin löytyisi sitä motivaatiota, että vielä yrittäisi tavallaan yhdessä tallissa vai, vai mitä siinä sitten käy. Ö, bottaksesta sen verran tosiaan, että hän, tätä jatkosopimusta hän tavallaan ajoi tässä itselleen pitkän aikaa ja välillähän siellä oli tosi, tosi suuria vaikeuksia myöskin sen suhteen ja oli nämä spekulaatiot, että niin saa kohta lähteä, mutta niin se vaan sieltä tuli. Oliko se tavallaan hänelle jo suuri voitto tällä kaudella tässä vaiheessa, vaikka vielä taistelee jopa maailmanmestaruudesta ja kakkossijasta, mutta, mutta hän sai sen jatkosopimuksen, niin oliko se hänelle kuitenkin se ykkösjuttu jo tässä vaiheessa? En, en tiedä
0: ykkösjutusta, mutta vähintään se oli se tavoite, mikä saavutettiin. Bottas jotenkin, me jää nyt sanaa nätisti, mutta hän on turhauttava. Mm. Ja tarkoitan tällä sitä, että kun hän on parhaimmillaan nopea, ja pystyy parhaimmillaan lyömään jopa Lewis Hamilton, joka on nyt kuitenkin eittämättä yksi kaikkien aikojen parhaita F1-kuljettaja. Se kertoo Bottaksestakin paljon, että hän pystyy vauhdillisesti lyömään brittikuski. Mutta sitten kun niitä hutiviikonloppuja, huonoja kisoja, huonoja tuloksia tulee edelleen liikaa, ja se sitten näkyy nyt siinä, että emme ole saamassa semmoista suurta MM-taistelua tänäkään vuonna. Tuo kakkosia tämän vuoden mercedes on minimi, mihin... Pitää pystyä. Jossain vaiheessa näytti jo pahasti siltä, että Bottas lipsahtaa tästäkin pois, mutta on nyt hienosti kyllä nostanut tasoaan ja suorituskykyään. Ja Bottaksen tämä koko kausi, niin kyllä mä niin sille positiivisen vireen annan, että kuitenkin voittoja on tullu ja hän on pystynyt olemaan todella tiukka kova vastus Hamiltonille. Esimerkiksi aikaa, joissa on niin näissä keskinäisissä vertailussa niin erittäinkin kilpailukykyinen Hamiltonia vastaan. Mutta... Sieltä pitäisi saada niitä huipputuloksia enemmän, että missä nimessä ei voi antaa kymppiä, eikä ehkä edes ysiä Bottaksen kaudesta. Että nyt viimeiset kisat näyttää
2: sitten, että onko se 7,5,
0: 8 vai 8,5.
2: Ja alkukaudesta muistan, kun tehtiin ennakkoa, niin puhuttiin siitä, että pitäisikö... Bottaksen olla suomeksi sanottuna enemmän mulkku, jotta voi pärjätä ja vähän yritettiin tätä stereotypiaa siinä myöskin purkaa. Ja loppujen lopuksi kuitenkin näytti, ainakin kauden ja jossain vaiheessa on näyttänyt siltä, että myöskin semmoinen lainausmerkeissä paha on näy syttynyt. Niin pitäisikö vielä vähän tää, vielä kerran vähän, vähän ruuja kireemmälle tämän viimeisen neljän kisa jotta bottas pois tästä vielä jonkinnäköisen kiihko saada aikaiseksi.
1: Niin sanotusti käy kusemassa Hamiltonin muroihin tai jotain vastaavaa. <tos> Sokeria suolan tilalle tai jotain muuta.
0: Jos se maanomestaruuden tuo niin ehdottomasti, mutta sitten jos kävisikin niin, että se ei tuota titteliä, mutta enskaudeksi on sitten todella vaikea tilanne Mersun leirissä, mm. niin sitten ehkä ei kannata. Mutta jotain tuommoista pitäisi tapahtua, mutta totta kai sen pitäisi tulla luonnostaan. Jos Bottas joutuisi esittämään semmoista henkilöä, semmoista persoonaa, kun hän ei ole, niin sehän olisi vain voimavaroja. Mutta musta tuntuu, että viime kauden pottaakseen verrattuna, niin tuossa talvitauolla tapahtui jotain pottaksen mielenmaisemassa. Ja näyttäisi siltä, että se on tullut justiin luonnostaan jonkun ajattelutyön johdosta. Niin olisi mukavaa, että hän suorittaisi samoja toimenpiteitä nytkin talvitauolle ja tosiaan palaisi sitten vähän tämmöisenä
2: pahapeppuna sitten takaisin Formula 1. Ja jos vielä palataan tuohon Lewis Hamiltonin kiukutteluun niin, niin tuota, mä veikkaan, että se voi olla myöskin omiaan antamaan Valtteri Bottakselle lisää voimaa. Että se näkee, että se riittää, että Bottas vaan voittaa. Okei, tällä kertaa Hamiltonilla oli selkeät perusteet, että talli on lainausmerkissä häntä vastaan. Mutta se, että se riittää, että hän voittaa, vaikka Hamilton olisi kakkonen, niin sillä ottaa niin jumalattomasti päähän. Niin se tarvitko voittaa. Niin se seuraava kerran se on jo vähän pinnäkireämmällä ja sitten vielä hymyilen tuolta Motorhomein ohi kävellen, niin ajai.
1: <laughs> Keskusormi pystysvaihe.
2: <laughs> Meistereiden superviikko jatkuu. Nyt olemme Tepon kanssa kahden kesken ja siirrymme meille hyvin tuttuun aihealueeseen, Tepolle varsinkin SHL, eli Swedish Hockey League, Ruotsin pääsarja. Voisi, Tepo melkein sanoa tällä tavalla, että tämän kauden SHL, niin okei, nyt sarjata alkaa pikkuhiljaa näyttämään siltä, miltä on vähän jo odotettu, mutta siellä on alkukaudesta ollut aivan järkyttävän suuria yllätyksiä, jos nostetaan nyt esille alkukaudesta Oskarshamnin lento, joka on päättynyt, ja puolestaan Veksiön taaperus, joka on sinällään ollut yllättävää, vaikka vaihtuvuutta on ollut.
1: On, on, Siis noin on niitä suurimpia varmasti siellä ja Veksyö on vähän, vähän edelleenkin siinä välitilassa, että sitten ei vielä tiedä, että onko se nyt tulossa sieltä vai ei. Nyt pari viimeistä peliä on mennyt, mennyt hyvin ja ennen kaikkea silloin Ilari Mellart neljä peliä tehnyt neljä maalia. Se on, niin kuin, se on niin kuin sellainen ja kyllä totta, niin kuin Ruotsissakin siellä on heitetty lakki ilmaan jo, että jos niin kuin Ilari Mellartista saadaan maali maalitykki, niin se on niin kuin jo sellainen juttu yksistään, joka nostaa heidän sijoitusta, Mutta siis kyllä mä edelleen näen, että on sitä potentiaalia tulla sieltä kuitenkin taistelemaan noista niin kuin jopa top 6 sijoista. Mutta se, se on vähän vielä siinä, siinä että ei ole, ei ole varmaa, että lähteekö se siitä vai ei. sam, niin kuin sanoit, niin se on, on tullut ryminällä alas, ryminä alas. Seitsemän tappioon tuli väri, välillä tossa, Nyt välillä yksi voitto, mutta kyllä se, niin kuin se kokonaishomma on todennäköisesti heillä se, että kyllä he tässä pari viikon sisään he on viimeistään tuolla karsinta-alapuolella. Jos niin kuin minulta kysytään.
2: No, minun on t- pakko olla ihan samaa mieltä. Ja jotenkin tuntuu, että no se tappio nyt ja vastaan tuli ja ihan ok esityksen jälkeen mielestäni, mutta siis se, että jotenkin tuntuu, että Oskarshamnin kohdalla se historiallinen tappio 12.0 färjestadia vastaan, niin se S- sitä, ei, sitä ei olisi saanut tulla. Siinä oli kolme tappiota jo alle ja se näytti, että se lähtee huonoon suuntaan ja sitten yksi tollainen tappio vielä tuohon, niin se, se oli jotenkin omiaan romauttamaan sitä Oskar Hammin pelaamista. Tämä yllättävän hyvin vielä saanut kuitenkin sen jälkeen joukko, joukkossa kasaaja, kun puhuttiin tuosta Linköpingin pelistä, niin yllättävän vahva esitys kuitenkin Oscar
1: Juu, Ja siis kyllä niin kokonaisuudessa, just kun vertaa niihin lähtökohtia, niihin odotuksia, jotka oli niinku miinus sataa jo niin lähtöodotukset. Että siis mä, mä puhuin siitä, että jos Oskassaan voittaa enemmän kuin kymmenen peliä tällä kaudella runkosarjassa, niin se on jo kova juttu. Ne on, he on voittanut neljä tähän mennessä jo, kun mm. puhutaan kolme pisteen voitosta. Että se on, niin kuin, he on tavallaan niin ihan, ihan siinä, missä, missä niin uskottiinkin nyt niin todennäköisesti, että he ei ole niin valtava pettymys enää edes siinä vaiheessa. Että enemmän niinkun niinku joka on kerännyt 9,12 peliin niin se on niinku siellä iso pettymys, se Brynäs, joka on yhteen tuosta pelin kymmenen pistettä, niin se on toinen niinku tällainen, nämä on niinku ehkä ne dramaattisimmat alisuoritteet siinä Veksyön ohella sitten tämä tää kolmikko. Veksyöstä on pakko sanoa sen
2: verran vielä tähän, että, tai nostaa esille, että, että siellä tehtiin aika iso muutos viime kauden jälkeen. kymmenkunta kunta pelaaja lähti kapteeni Liam Redoxia myöten, niin kyllähän se on ihan Faktuaalinenkin asia, että olisi sulla organisaatio mikä tahansa, niin jos sä teet täyspuhdistuksen talon, niin aika epätodennäköistä, että Ruotsin liikan kaltaisessa sarjassa, missä kilpailu on kuitenkin äärettömän kovaa ja tasoerot, kun puhutaan vaikka top 10, niin siellä on aika kireitä pelejä, varsinkin kun puhutaan runkosarjasta, että se lähti saman tien lentoon, mutta se, että Onko esimerkiksi Sam Hallama ja porukka, niin onko ne oikeita ihmisiä vetämään tätä tuota laivaa enää? Vai pitäisikö siellä niinku laittaa niin sanotusti oh, niinku koko Heelan koore, eli kaikki menee, eli, ja kaikki pois?
1: Mm, se, on, se on siis hirveän hyvä kysymys, koska näillä samoilla, samoilla niinku taustoilla on saatu ne kaksi mestaruutta siellä, ja tavallaan koko Veksö-joukkue, niinku mitä se tällä hetkellä on, niin se on hyvin pitkälti myöskin sitä, mitä Sam Hallama on sinne niinku tehnyt, ja niin kuin... Se on, se on just se, että nyt on, tällä hetkellä siellä annetaan aikaa... Ja esimerkiksi Emil Pettersson aloitti todella surkeasti, nyt se on ollut viime peleissä ihan älyttömän hyvä ja kerännyt hirveästi pisteitä, tämä Meilartin tulo on auttanut myöskin tosi paljon joukkuetta ja näin poispäin. Et mä katson nyt niinku pari viikkoa mä sitten tiedän, että lähteekö se niinku oikeasti menemään, mutta jos, jos se niinku lähtee menemään, niin ehdottomasti se voi mennä myöskin yllättävän pitkälle koko tällä kaudella. Et se se niinku on. Mä, edelleen mä luotan kuitenkin hallamiin siellä, että jos sä vertaat vaikka jokin TPS ja Kalle Kaskinen, niin, niin ei voi puhua samana päivänä, koska, koska tosiaan Hallamilla on ne kaksi. Niin sanottua sormusta siellä sormessa ja mitä Kalle Kaskisella on muuta kuin nöyhtää taskussa. <tos> <tos>
2: <tos> 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 niin, joo, tää on, on itse asiassa hyvä, että otit tämän vertailukohdan halua heittää vanhaa rakasta seuraani niin Pussinalle eli TPS ihan täydellisesti, mutta kun puhuttiin juuri Sam Hallamin ja Kaskisen erosta, niin joskuhan voisi rinnastaa näitä tosiaan, niin pitää muistaa, että Sam Hallam on oikeasti löynyt Veksiön kanssa aikamoiset näytöt pöytään vuosien saatossa ja pystynyt kehittämään pelaajia, pystynyt viemään pelaajia eteenpäin ja pystynyt luomaan veksiöiseen tietynlaisen niin kuin, ympäristön, tietynlaisen menestyksen sapluunan ja se, että nyt kun sukelletaan johtuen siitä, että tietoisesti sieltä lähtee niin suurin osa tavallaan ydinpelaista pois, niin täytyy se rakennuspalikka alkaa aloittaa alusta. Ihan niin kuin olisi mennyt periaatteessa vähän niin kuin olisi mennyt jopa uuteen seuraan. Tämä on rinnastettavissa siihen, kun Kaskisella taas on ollut se sama pulju koko ajan taustalla ja s- samat rahat ja se homma ei ole lähtenyt tähän päivään mennessä liitoon, että, että tuota, no. Se se kaskisesta. Meistereiden superviikkospesiaalia mennään. Ja yksi tärkeimpiä tuotteita myöskin Seemorelle SHL-käsittelyssä. Ruotsin pääsarja viihdyttävää kiekkoa. Ja yksi viihdyttäviä joukkueita, tai viihdyttävimpiä joukkueita tällä kaudella. Täytyy nostaa kyllä ehdottomasti Röökle esille. Siellä on Abottien johdolla tehty kyllä hienoa työtä. Ja tavallaan se, että tulos on ollut hyvää, mikä on tietysti tärkeää. Mutta sen lisäksi peli on näyttänyt ajoittain erittäin hyvältä ja kaunilta. Se on semmoinen Röcklen peli ja on mukava katto.
1: On, on. Ja siis hienot paidat vihreät myös. se on tosi hieno. hieno ja toimiva. Mutta siis, siis todella molemmat abotit, niin, niin se on ihan totta, että valmennus... Toimii siellä, on tehnyt, tehnyt tota, hyvää jälkeä, mutta myöskin Chris, että tota, nämä hankinnat, mitä he on tehnyt siellä, niin ne on, ne on niin kuin järjestään onnistuneet ja nyt vielä niin kuin Everberg tuli tälle kaudelle ja Nick Sörensen tuli tässä kesken kauden vielä mukaan, että siellä niin vetoa selvästi on myöskin Röglein. Se on aina positiivinen merkki, että pelaajat haluaa tulla sinne eikä lähteä pois. Ja Cody Curran on niin kuin varmaan paras pakki tällä hetkellä koko sarjassa, että hän oli jo viime kaudellakin hyvä, mutta nyt kun Virtanen lähti pois, niin, niin on ehkä vielä, vielä selkeämmin se ykköspakki koko sarjassa, että että todella hyvä, Rögle ei ole ikinä aloittanut kautta näin hyvin, että edelleen siinä on ehkä pieni sellainen kysymysmerkki, että kuinka kauan tämä kestää, mutta ei siinä ainakaan tällä hetkellä ole mitään, niin mitään sellaista isoa mutta, että miksi se ei voisi kestää niin tuonne jopa ihan runkosarjan loppuasti.
2: Juuri näin, ja se, jos mietitään sitten, mennään vähän pidemmälle, kun puhutaan Röglistä ja puhutaan siitä, että, että mit, mitkä on menestysmahdollisuudet, niin mä näen, että toi voi vielä kantaa jonkin aikaa, mutta sitten yksi Kysymys, yhden kysymysmerkin mä heitin. Sä heitit sieltä pakkipuolelta hyvä esimerkkiä ja myöskin laituripuolelta niin joku Everberg, joka on vähän hyvä vahvistus. Mutta se ainoa kysymysmerkki, minkä mä heitän Rögleen, kun puhutaan menestymisestä ja lähdetään kevääseen ja ennen kaikkea, jos joukkue on playoff-joukkue, niin keskikaista. Bengston, Sjögren, Ryfors, Andersson, niin mun on pakko vaan sanoa se, että jos niinku haluaa menestyä SHL-kaltaisessa niinku sarjassa, kun puhutaan kovista joukkueista, niin tai kovista peleistä, niin tuo keskikaista voisi olla kyllä vähän parempi vielä.
1: Niin, ja tuosta puuttu joka on Niin, Briteen, joo, kyllä. se mutta, mutta joo, siis totta kai, mutta mä näkisin, näkisin sitä sörenseninki kautta sen, että jos se joku paikka niin kuin vuotaa, niin se pystytään myös korvaan Maalivaadithan siellä oli kans... Toinen tällainen vähän kysymysmerkki, mutta hekin on onnistunut tosi hyvin alkukaudella. Että, että tuntuu selvästi kyllä, että niin toimiston puolella myöskin niin, niin Chris on niin tehnyt todella hyviä värväyksiä. Hän värvää tosi paljon niin kuin pohjois-amerikkalaisia pelaajia ja myöskin tämä Rögglen peli-ilme on tällainen hyvin leimallisesti pohjois mutta se sopii. Se sopii tosi hyvin, koska SOS muutenkin pelataan niin nopeita peliä, niin vielä tämmöinen niin kuin suoraviivaisuus ja tällainen tietyn, tietyn näköinen niin kuin häijyys myöskin siinä Rögglen pelissä, niin, niin se, se toimii todella hyvin. Tällä hetkellä. Röglän lisäksi tietysti, kun se on selkeä, selkeästi tota, ja kuitenkin sarja ykkönen, mutta kyllä mä myöskin Shellefteo ja Örebro mun, mun silmään, niin kuin se, jotka on eniten positiivisesti ollut siellä esillä. Että mä en odottanut juuri mitään, mutta siis tämä on ihan eri Shellefteo kuin viime kaudella. Tää on niin kuin nuorentunut, täällä on paljon enemmän luisteluvoimaa ja, ja muutenkin. Siis se on ihan täysin erilainen, erilainen paketti kuin viime kaudella ja ihan ansaitussarja kolmosena. Ja sitten Örebro on myös ollut tosi positiivinen, vaikka heillä nyt edelleen on vähän, vähän tätä ylä- ja alamäkeä, mutta Sörrebrul, ihan samat elementit, että siellä on, siellä on tosi paljon uutta taitoa ja tosi paljon luisteluvoimaa, ja nimenomaan niillä elementeillä niin se taistelee tällä hetkellä kanssa pudotuspelipaikoista ihan tosissaan.
2: Joo, ja kun muistetaan jo tästä vuosien takaa, niin siellä on kyllä totuttu menestymään, mutta niin kuin sanoit, niin tälle kaudelle läht, lähdettäessä se odotusarvopaikka ei ollut hirvittävän suuri, niin siihen nähden Pitää sanoa myöskin Sheleftion pelaamisesta sen verran, mitä on heitä nähnyt, että, että yllättävän niin kuin hyvää ja näköistä pelaamista. Ja, ja siellä on vielä osa pelaajista, nimenomaan kun puhutaan kärkipelaajista, niin siellä on vielä osa sellaisia, joilla on mahdollisuus vielä nostaa niin tasoaan entisestään. Eli periaatteessa se, että jos he tavallaan parhaimmat pelaajat pystyvät nostamaan oman tasonsa siihen, missä heidän potentiaali on, niin Sheleftiin ollaan mahdollisuus pelata vielä parempaa lätkää, kun kausi etenee tästä eteenpäin.
1: On, on ja se, se on niinku hyvä asia jopa mun mielestä, että esimerkiksi Möller ja Lindström, de ei ole niinku sillä tavalla ole, se ei ole pelkästään heidän varassa, koska ei. Just se, oli, se oli just se ongelma Sellefteolla, että se oli liikaa heidän varassa, vaan just nämä nuoret, on tullut todella hyvin ottamassa siellä sisään. Me tiedetään, että Tuomas kiiskinen tulee myös marraskuussa mukaan. Hän tuo niin oman erikoisosaamisensa vielä siihen. Ja sitten ehkä se tärkein selfte mikä oli se kysymysmerkki, oli maalivahtipeli, koska Armalissa on edelleen loukkaantunut, mutta Lindvall, hän on ollut alkukauden paras maalivahti tähän vaiheeseen, mitä mä en olisi uskonut ikinä, koska Lindvall, on, hän on just tällainen ikkunen kakkosmaalivahti. Hän on niin Tommi Satosaari tyyliin Ruotsissa, että, tai tämmöinen Kimmo tai tällainen vastaava. Että siis, että ei ikinä niin ykkösenä ole, ole pystynyt suorittamaan silloin, kun on saanut mahdollisuutensa, niin se on mennyt yleensä ihan reisille, mutta linvalla on ollut todella hyvä.
2: Joo, se on ollut yllättävää. Mä, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun sä sanoit, että on ollut ikuinen kakkosmaalivohtainen, niin olin aivan varma, että sanoit Stefan Stenin nimeä.
1: Mutta... No sekin oli
2: lähellä. <laughs> joo, se on, se on lähellä. No, Stenillä on sitten ehkä vähän ollut vaikeampi kausi, mutta tuota, kuin mitä Linvalilla. Mutta joo, niin kuin sanoit, niin se tosiaan, kun ollaan tässä nyt... Vuosia kateeltu tuota, selfie on touhua, niin siellä on nimenomaan ollut se, että siellä on ollut yksi kentällinen, joka on vienyt sitä, että tavallaan muistan sen ajan, kun oli Lindholm, Möller, Lindström tämä, mm-hmm. yksi parhaita kolmikoita, eli paras kolmikko koko SHL, niin, niin kun niistä ajoista hypätään tähän, niin kyllähän siellä on niin kuin leveyttä, no kolmeen kenttään ainakin. Neloskenttä on sitten semmoinen hyvä tasapainottava kenttä vielä, mutta kyllä mun mielestä niinku kolmeen kenttään on niinku mahdollisu, niinku mahdollisuutta odottaa tulosta, kun siellä teosta puhutaan.
1: On, on, se on just näin. Ja sitten Örebroos on sama kanssa se, että hän on niin pystynyt kasaamaan sellaisen yllättävän niinku, jopa niinku nimekkäänkin joukkueen jos katsoo sitä hyökkäyspäätä, Et se puolustus nyt ei ole niin, <tos> niin kummonen sitten, mutta siis jos sä että samassa joukkueessa on, on jo pelkästään Sakarisalmista ja Raskia ja sitten on niinku Ruotsissa hyvin pelaaneita niin ja Rensfeld ja tällaisia, niin se on, se on oikeasti yllättävän hyvä. Ja on ihan joka tuli KHL. Hän on myös kans, kans kova, että niinku, se on vaan, että täytyy sanoa näissä joukkueissa, että myöskin ne pelaajahankinnat on onnistunut todella hyvin tähän mennessä. On ja siis mun on pakko sanoa Raskista sen verran, että, että
2: on jotenkin niin öörebruun näköinen pelaaja. En, en tiedä miksi, mutta jotenkin siinä on, siinä on jotenkin, jos mietitään nyt nykyistä öörebruuta, niin Joona raskon kyllä niin öörebruun näköinen pelaaja ja sopii tohon ryhmään kun nakutettuun.
1: Sopii, sopii. Ja siis suomalaisista, siellä on tietysti paljon suomalaisia, voi ehkä suomalaisia nostaa vielä lisää tuossa ihan lopuksi. Niin, mutta siis Rasmus Rissanen on ollut ihan, ihan käsittämättömän hyvä. Että eka peli, minkä mä näin Örebruulla, ja siellä oli Örebro punainen kakkonen, mä katoin, että ei toi voi olla Rissanen, se on joku toinen jätkä, mutta se oli Rissanen oikeasti. Se on, mä en tiedä, mitä se on tehnyt kesällä, mutta se, siis se liikkuminen on ihan eri tasolla. Ja se uskaltaa ottaa vähän riskiä siellä, nousee kiekon kanssa, mitä ei niin viimeksi ei varmaan hyökkäysalueelle tullut kertaakaan hyvä kuin kauden aikana. Et siinä on vähän sama kuin Melatin kanssa, että jostain on löytynyt tällainen niin yllättävän niin kiekollinen halu myöskin pelata eteenpäin.
2: Niin, ei saisi leikkiä vakavilla asioilla, mutta tietysti se, että Kristian eros pitkästä suhteesta, niin en tiedä sitten, onko Rissanen saanut sieltä niin enemmän, enemmän aikaa toisaalta suomalaiselta reenikaverina. Voi olla. Ken tietää. Mutta täytyy onnistuista onnistujista vielä sen verran sanoa, että kun tätä kautta perataan läpi ja SHL perataan läpi, niin Färjestad, jos ajateltiin, että Färjestad on tälle kaudelle kova ja totta kai yksi ennakkosuosikeista niin paikka paikoin on pakko sanoa, että färjestad on ollut vielä kovempi kuin mitä on osannut odottaa. Ja se, mikä färjestadista tekee todella veemäisen vastustajan, kun miettii ketä tahansa joukkuetta vastaan, on se, että heillä on uskomaton kyky nousta takatasoihin. Ja vaikka se olisi parikin maalia, niin ne pystyy tulemaan takatasoihin ja ohi. Ja se on mun mielestä sellainen voimavara, että jos muistetaan viime kevättä, minkälainen... Myllerys oli ja niitä tuomarituomioita ja kaikkea muuta, niin, niin mitkä meni tavallaan väärin Färjestadin kannalta, niin tavallaan nyt heillä on sellainen momentumi ja tavallaan sellainen fiilis tuolla pääkopassa, että, että aika vaikea on pysäyttää tota, tota joukkuetta.
1: On, on, on ja siis se on iso vahvuus heille, että heille kävi viime keväänä niin kuin kävi, se tarkoittaa, että he on nyt, nyt niin kuin siitä, siitä vielä aavistuksen vahvempi paino, se tietysti kovia lähtiä nykortit tänään, mutta siis Link Vista on pelannut äärimmäisen hyvin. Ja tuo Link Vista on niinku ihan älytön pelaaja siinä mielessä, että kun se on, mitä se on Färjestadissa pelannut pari kautta, niin silloin edelleen mun mielestä niinku yli piste per peli se keskiarvo. Että siinä ei niinku ole mitään tolkkua, miten, miten kovaa jälkeä se tekee siellä.
2: Ja joo, se, on niinku, se oli jotenkin niin, että ennen tätä kautta taisi olla 66 otteluun, olisiko ollut peräti 66 pinnaan, kun sillä on ollut vähän tynkäkauseja no kaksi joo. edellistä kautta. Niin, niin sitten tällä kaudella linkvistillä vielä se jotenkin tuota, sai, en tiedä miten, mutta se on saanut vielä itsestään niin kuin enemmän irti. Ja sillä on tällä kaudella 12 peliin 16 pinnaa. Ja, Joo, maalipörssi ja, ykkönen, kahdeksan Joo, jo, ja, ja siis syötöt ja maalit tasan 8-8. Ja, ja se on sellainen pelaaja tuossa liikassa, että, että se ei kyllä ihan hirveästi paikkoja tuhlailla. Saattaa välillä kadota kuvasta, mutta sen... Luojan kerran, kun se pääsee kunnon tonteille, niin kekko maalissa ja se on, niinku, on liikan parhaita, tai niinku SHL on parhaita pelaajia kyllä itsemättä tällä hetkellä.
1: Sporttimaisterilla jatketaan ennakoiduna tässä Seemoren superviikkoja, paljon hienoa tarjontaa luvassa. Ja just tällä hetkellä puhutaan vielä Ruotsin SHL sitä hetken aikaa. Ja SHL tietysti on, on tällainen hyvä kiekko tuota jatkuu läpi kauden pääosin torstai- ja pelit tällä viikolla myöskin tiistaina sitten tuolla netin puolella Semore.fi siellä on klassinen Porsrotsin derby on luulaja. Luula. Ja sitten tällä viikolla siellä on torstaina pääpeli hv ja lauantaina Luula ja Malmö. Mitkä on myöskin suomeksi selostettavia pelejä Ja totta kai suomalaisnäkökulma meillä on aika vahvasti tähän SHL mikä siinä, kun suomalaisiakin siellä on kohta kymmentä kasassa Niin ehkä vähän näitä onnistuja epäonnistuja. Tässä mailart, ja tässä Tässä voitaisiin miettiä, Rissanen tuli tuossa mainittua Meilar on ainakin selkeitä, selkeitä onnistuja minun papereissa
2: No ne on helppo tietysti nostaa siitä onnistujiksi Ja on uskallaan allekirjoittaa molemmat Ää, En nyt lähde epäonnistujaaksi leimaamaan Mutta yksi pelaaja, jolta olen odottanut kyllä paljon enemmän On Ville Leskinen et, et, et jotenkin tuntuu siltä, että, että Leskinen ei, ei ole ihan vielä päässyt sille tasolle, millä hän parhaimmillaan tai lähellekään sitä tasoa, millä hän SM Liigassa on operoinut. Toinen tietysti hänen ketjukaverina, joka on toiminut Jarno Kärki, niin olisi voinut vielä pelata niin paremmin. Ja nimenomaan se, että, että se ei olisi vaan pelkästään väläyttelyä, vaan se, että pelin aikana he voisivat olla jatkuvasti johtavia pelaajia. Sellainen, Sellaisia pelaajia, jotka ovat jatkuvasti näkyvillä. eikä vaan silleen, mm. että hetkittäin tulee se, että oho, että tuossa se leskinen menee, onpa se nopea se laukoo ja sitten taas niin kuin hävitään kuvasta. Että näiden kahden pelaajan pitäisi olla kuitenkin mun mielestä tuossa omassa joukkueessakin, vaikkakin färjestadissa pelaavat, niitä pelaajia, jotka pystyvät jatkuvasti luomaan pitkiä paineita vastustajan päätyyn ja olla koko ajan niin kuin näkyvillä. Ja sitä en ole vielä toistaiseksi heiltä nähdy kun aika ajoin. Ja se pitäisi olla mun mielestä semmoista niinku selvää jatkumoa. Joten siinä on niinku kaksi, jolta odotan vielä enemmän.
1: Kyllä, joo. Toi Leskisen, kun esiin, niin se on tosi ajankohtainen siinä mielessä, että meidän kollegat tuolla Ruotsissa, niin Sanni ja Svensson, jotka tekevät niin tätä podcastia, niin he just tänään siellä nostivat esille Ville Leskisen ja oli tämmöistä huhua vähän pyörinyt siellä, että Leskinen ei olisi ihan niin tyytyväinen ja liittyy niin vähän siihen, että onko vähän niin kuin niin koti-ikävää, että hän ei ole niin kuin Kalstadien oikein ehkä sopeutunut ja kotiutunut muutenkaan ja se voi sitten heijastua peliesityksiin myöskin tässä. Nämä on aina mielenkiintoisia juttua, jos kun miettii, että Leskinen on ulkomailla nyt ensimmäistä kertaa. Mm. Niin se on yllättävän iso, myöskin tämä kulttuurillinen, sitten siihen päälle tietysti tämä pelillinen, eikä Jarno Kärkikään siis ole hirveästi pelannut ulkomailla. Hän viipatti Sveitsissä viime kaudella, mutta hänkin on muuten ollut, ollut niin kuin ainoastaan Suomessa. Et mun mielestä heille molemmille on, on nyt tämä tavallaan uran kannalta myöskin se iso juttu, että miten pystyy sopeutumaan ulkomaille pelikulttuuri ja näin poispäin. Jos mietitään, verrataan vaikka Junttilan tilanteeseen, Junttilallahan oli just tämä sama ongelma, että Junttila ei, ei pysty suorittamaan tuloksellisesti muuta kuin Suomessa ja Oulussa?
2: No se on vähän, se on aika surullinen asia periaatteessa Juntilan kannalta, että, että jos nyt taas kun Juntilla sm tuli takaisin kärppiin, niin jos loppukausi on samanlaista dominointia kuin mitä se oli edellisellä kerralla kärpissä, niin voidaan lyödä niin sanotusti leima tämän väitteen päälle, että se on vain näin, että yksi ainoa paikka ja siellä, siellä homma toimi mutta mä näkisin, että Leskisellä on kuitenkin se etu tässä puolellaan, että on pelannut samassa ketjussa kärjen kanssa ja siinä on ollut kuitenkin ympärillä. Onhan juntillakin ollut muita suomalaisia, niin kuin, mutta siis se, että jotenkin niin kuin kuvittelisi, että nykypäivänä saisi, niin kun se on kuitenkin ottanut sitä ulkomaille lähtöä niin pitkään, niin nyt kun se mahdollisuus tuli ja Kastadi on kuitenkin käsittääkseni niin semmoinen paikka, missä pitäisi olla helppo ihmisen olla, mutta voin olla väärässä.
1: Hmm. Se on tietysti, siinä oli pieni loukkaantuminen ja tällaista, mutta tota, voi olla, että se hänelläkin lähtee. Se tietysti, tietysti auttaa mun mielestä, että joukkueella menee niin kuin hyvin kuitenkin, niin se antaa sinne sitä siimaa. Mutta totta kai, kyllä mä sanoisin, että viimeistä niin kuin jouluna, niin kyllä pitää katsoa se tilanne puolia toisin. Että jos ei se lähde toimimaan, niin onko sitten joku muu ratkaisu hänen kannaltaan? Koska siellä kuitenkin Leskinen on hankittu isoon rooliin. Hän on muun muassa Nykodin niin pääkorvaaja, niin... Tämä on mielenkiintoinen juttu. Et muuten ehkä onnistuja, niin pari, jos sanon tuossa, niin Sakari Salminen, mm-hmm. erittäin hyvän pelannut Örebruussa, varsinkin viime pelit. Kristian näkyvä, vaikka, tota, vaikka niin kuin sanottu, niin Lotan kanssa ei, ei mennyt ihan, ihan hyvin, niin kaukalos sujuu erittäin hyvin. Voi olla jopa maajoukkuessa mukana nyt, kun valitaan ensi viikolla tuo Karila turnaus koska hän on erittäin tasaisen hyvä siellä koko ajan. Juhani Tyrväinen nostaa profiilia, hän on... Antanut loistavia taklauksia siellä koko ajan ja nyt on alkanut tulla myöskin pisteitä. Ja sitten vielä yksi. Arsi Piispanen, isottu niin Naru Arsi, joka on Oskarshamin niin suuri tällainen henkinen johtaja tällä hetkellä ja tehnyt jopa pisteitäkin siellä. Hän on niin kuin se joukkueen selkäranka.
2: Allekirjoitan täysin. Ja samaa voidaan sanoa Luulajan kaksikosta Ilomäki ää, Tyrväinen. Että mm. et kyllä, mitä pidemmälle kausi etenee, niin nuista kahdesta pelaajasta on. Tai heidän täytyy niin myöskin johdattaa, että muistetaan viime vuonna, jos mietitään Farleyta ja Conleya, niin muistetaan viime keväänä, mitä luulajalle tapahtui. Runkosarja ihan jäätävän hyvä. Mutta sitten kun ne tosipelit alkoi, kun alkoi playerit, niin määrätyillä hetkellä nämä kaksi edellä mainittua kaveria niin alkoi hyytymään aivan järkyttävän pahasti. Ja, ja siinä kohtaa ei sitten ehkä löytynyt enää sellaista kantajaa, joka olisi kantanut tuota joukkuetta. Ja nyt kun me mietitään, että siellä on kakkos-kolmoskentässä, on tyrväistä, on ilomäkeä. Ää, siellä on Robin Kovaksi, joka on niin kuin mielestäni erittäin viihdyttävä, hyvä dynaaminen pelaaja. Siellä on Brenströmiä. Niin, niin tuolta osastolta vielä, kun ja saa sen viimeisen palasen, Käyttöön, nimenomaan keväällä. Runkosarjassahan he tulevat todennäköisesti olemaan korkealla, he tulevat menemään pudotuspeleihin, mutta kun pudotuspelit on kuitenkin ne, jotka sitten ratkaisee mitä muistellaan, niin Ilomäki ja Tyrväinen nousee nimenomaan tuossa katsannossa Esille. Ja kun mietitään, Tyrväinen on tällä kaudella jo jakanut niitä tuttuja pommeja, niin se on myöskin sellainen asia, että kun playereihin mennään, niin Tyrväinen jakaa muutaman mojovan taklauksen niin, että siellä menee vastustajan pakit katolleen. Niin se sytyttää myöskin joukku, että kun miettii, minkälainen se Pohjois-Ruotsissa se luulajan kotipyhättö on, minkälainen tunnelma siellä on ja minkälainen tietyllä tavalla lainausmerkeissä helvetillinen luola se on joukko eli niin siihen muutama kova pommi, niin ai ai. Kyllä on Pohjois-Ruotsissa kelepaa katsoa Kiekkoa.
1: Kelpaa, kelpaa. Ja siis se on just näin, että he on, Luula ja muuten joukkue pysynyt hyvin samana, mutta just nämä suomalaiset on se X-faktori, mikä pitäisi nostaa se sitten, se yhtä, yksi potenssi lisää tavallaan siihen viime kauden joukkueeseen. Niin, niin odotukset on korkealla, mutta niin kuin sanoit, kyllä mä uskon, että playoffeissa viimeistään se irtoaa niin heillä, heillä viimeistään lähtee se niin sanotu sokka sieltä. Että nyt heti tiistaina toi Shellefte on Luula ja sitten, sitten Lauantaina myöskin Luula ja Malmö, niin näissä tietysti pääsee näitä suomalaisia seuraamaan. Ja torstaina on no tosiaan se on myöskin niin Hov siellä on Juuso Ikonen ja, ja sitten Meillard myöskin Askissa, että todella, todella mielenkiintoisia pelejä. Juuso Ikosta täytyy
2: muuten sanoa sen verran, että tämä Ruotsin visiitti, niin, niin aina välistä näyttää siltä, että homma lähtee rullaamaan, mutta sit jotenkin ei myöskään tavallaan parhaimmillaan taitokapasiteetti, nopeus ja kaikki muu riittää siihen, että on niin kuin tuloksentekoyksikössä oleva pelaaja, mutta hänestäkin niin kuin puuttuu vielä se viimeinen tavallaan tasaisuus, joka niin kuin, että se olisi niin kuin jatkuvaa tietyllä tavalla se dominointi siellä niin kuin kiekon kanssa luistelulla. Et, et ehkä vielä liian niin kuin mun mielestä haalariosastoa tietyllä hetkellä ja siltä kun pitäisi nousta esille niin jatkuvalla syötöllä, niin vielä siihen kun saa tuota, viimeisen silauksen, niin on, on kyllä vi- hyvä pelaaja. Tykkään, on. Tykkään, tykkään, tykkään kyllä katsoa. Tykkään kuin hullu puurosta, etten sanoisi
1: on, se on just toi tasaisuus. Ja sitten HVkin, se on, se on hyvä joukkue, että siellä ei ole niin kuin helppo saada tavallaan sellaista. Ei. Että tavallaan niin kuin ikosellekin, tavallaan se pitäisi olla sellainen rooli, että sä pelaat niin kuin illasta toiseen niin ykkös ja sillä tavallaan ykköspaikalla siinä, siinä riippumatta siitä, että pelaatko se hyvin vai huonosti. Että se pitäisi sementoida ja sitten siinä ehkä tulisi se jatkuvuus. Mutta kun toi on niin kova joukkue, niin siinä käy välittömästi niin, että jos pelaat huonommin, niin se peli aika tippuu.
2: Otetaan vielä loppuun SHLsta pari poimintaa ja nimenomaan nämä pääpelit, mitkä Teppo Laaksonen teille sitten selostaa. Torstaina 19.55 alkaen HV vastaa Veksio ja sitten tietysti lau- lauantaina samoihin aikoihin 18.55 alkaen tulee Pohjoinen vastaa etelä Luula ja vastaa Malmö. Siinä on kaksi erillä tavalla herkullista matchupia.
1: On, on. Siis hoveveksyö ensinnäkin, koska se on derby. Smolani herruudesta puhutaan siinä ja tota... Tällä hetkellä HV on kahdeksantena 20 pistettä veksö 12 pistettä, että on siinä niinku selkeä ero tällä hetkellä vielä joukkueiden välillä. Mutta just se, että onko tämä Veksöä nyt tulossa sieltä, vaiko ei, että viime torstaina Frölundaa vastaan se peli, mikä mä näin Veksöltä, tai selostinkin sen, niin se oli, siis, se oli selkeästi kauden parasta veksöitä, mitä mä oon nähnyt siellä. Että en tiedä, katoiko itse, mutta siis neljä kertaa he nousi tasoihin Frölundaa vastaan. Se oli siis ihan, ihan huikeaa taistelua, sitten toisaalta tuli näitä karkeita virheitä, jotka sitten toi muun muassa Frölundalle parikin läpi maali ja paljon muuta tällaista tavallaan, tavallaan pientä niin kuin hölmöilyä siellä, että se on, se on niin kuin just kannattaa katsoa, että onko Veksyö siitä kypsynyt nyt sitten tähän torstaväinen derbypeliin, se on iso peli heille ja jos se pystyy siitä klaaraa vaikka kolme pistettä, niin kyllä se käyrä on sitten edelleen niin kuin selvästi ylöspäin Veksyöllä.
2: Se on juuri näin ja Veksyön täytyy myöskin pystyä nostamaan omaa tasoaan niin jo ihan pelkästään päävolmentaja Sam Hallamin takia ja se organisaation takia ja jotta se uskottavuus palautuu sinne takaisin, koska pitää muistaa, että odotusarvot näiden viimeisten vuosien jälkeen veksiota kohtaan ovat ihan järkyttävän suuret, joten se täytyy muistaa. HV-sta täytyy sen verran nostaa esille, että siellähän näitä uusia pelaajia, mitä sinne on hommattu äh, täksikaudeksi ja ylipäätänsä, niin siellä hän on ollut muutosta jonkin verran, ja esimerkiksi Anthony Kamarasta hän sanottiin ennen kauden alkua, että hän olisi mahdollinen jopa yleisön suosikki, koska pystyy tekemään vähän kaikkia. Että ehkä ihan vielä sellaiseen asemaa ole noussut, mutta paljon semmoista mielenkiintoista seurattavaa.
1: On, on. Siis HV on hyvä joukkue, ja niin kuin sanottu, siellä on kilpailua paljon. Ja siis yksi, jos pitää sanoa, niin Johannes Kinval on semmoinen niin kuin puolustaja, Juu. joka tekee ihan... Hitosti maaleja muun muassa, että se on, niinku, se on semmoinen vähän niin kuin Janne Niskala, mutta nuorempi, <laughs> jos pitää joku sanoa, että Ilkka Heikkinen, siinä on jotain samaa mun mielestä.
2: Ää, mulla, joo, mulla nousee aina, aina tosta porukasta, Nils Andersson nousee yli muiden, koska se on persoonana sellainen, että, että mm. se on niin kuin milloin on tehnyt mitäkin, eikö ollut joskus joku tällainen, että se perusti jonkun yrityksen näiden taulujen, niin kuin ja sitten kun se ei pystynyt pyörittämään sitä, niin se antoi sen omalle tyttöystävälle. Ja sitten oli joku, muistan jonkun tämmöisen kommentti, eikö se sano, että toisena päivänä hän haluaa olla, olla ja toisena päivänä Fifan maailmanmestari, ja aivotin niin persona isolla peellä. Ja sitten mielenkiintoista on myöskin nähdä se, että Axel Holmström, Niin ollut parannusta alkukaudesta, mutta siis alkukaudesta käytännössä kolmos- ja nelosentteri. Ja Shelefteota ja Dyrkoudenea vastaan tipahti jopa kolmanneksi toista hyökkääksi. Oskarshammia vastaan oli sitten taas ykköskentteri. Etsii aika paljon paikkaansa ja, ja hän on ollut... Todella tuskaisena tuon oman pelaamisensa kanssa ja sanonut, että ei ole ensimmäinen kerta kun pelaa huonosti, että hänen täytyy tehdä töitä enemmän ja sitten vielä hankittu toi Alexander Bäriström, niin nämä on myöskin sellaisia herroja, miltä HV tarvitsee enemmän, varsinkin mitä pidemmälle kevättä kevättä kohti mennä.
1: On, se on just, että saadaan niinku neljällä, neljällä ketjulla periaatteessa pelattua, koska siis nämä muut kärkijoukkueet Rögle, Frölunda, Sellefteo ja Värjestar pystyy tähän vastaamaan, niin heidän, heidän täytyy siihen niinku just löytää se, mutta ei se, ei se niinku jos sä aattelet Hollestrofiin kannalta, niin ei se, ei se niinku helppoa, koska siellä on Fröberg ja jokimanders jotka on tosi hyviä senttereitä, niin mm. ei se, niinku, se tukku Manulle illalle, niin se
2: no ei aika. Ei, ja fröberi pelasi viime kaudella ehkä jopa elämänsä kauden, kun miettii vielä sitä että miten hyvin hän pelasi, niin tavallaan hänen asemansa tuossa joukkueessa, kun se viime kauden flow on kuitenkin siirtynyt tähän kalteen, niin ei, 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 en näe, että on nuiden kahden pelaajan horjutettavissa, jos näin, näin voisi sanoa hänen asemassa suhteen. Mutta otetaan vielä tuo lauantainen pohjoinen vastaan etelä. Se sytyttää totta kai myöskin itseäni sen takia, että olen pohjoisesta kotoisin myöhemmin etelään muuttanut. Ja totta kai myöskin suomalaisten takia. Ja siellä nimenomaan pääsee myöskin Arttu Ilomäkeä ja Juhani Tyrväistä seuraamaan ja heidän edesottamustaan. Ja myöskin viime kauden Austin Farley ja Jack Connollya, jotka sitten tipahtivat tasollisesti pelistä pois viime kevään.
1: Kyllä joo, Luule on no seiska tällä hetkellä 21 pistettä, Malmö on 13 pisteessä siinä, että niin luuleja on vähän... Vähän muutama tappio on ehkä enemmän tullut, kuvita voisi odottaa, mutta toisaalta siellä on ollut loukkaantumista tällaista myöskin joukkueessa. Että kyllä mä edelleen, edelleen niin luotan luulajaan kuin vuoreen, että se sieltä niin kuin tulee ja menee pitkälle. sitten Malmöö taas on, on tällainen, että siitä ei, ei myöskään vielä pysty sanoa ihan täysin, että Malmöö nyt tekee tuolla materiaalilla sen, mikä siellä on otettavissa. Että siellä tänäänkin Emil Mulin... Lähti meni Bryneissiin ja siellä on komarikon loukkaantunut ja kaikkea tällaista, että en Malmöllä, jos huonosti käy, niin se käyrä menee tässä enemmänkin alaspäin tällä hetkellä, niin kuin tulevina viikkoina. Että tämä on, on tosi tärkeä peli heille. On,
2: ja tähän loppuun sitten vielä leikkisästi lainaan Seamoren ääntä ja kysyn sinulta pointit näihin ottelun. Seamore on huippuurheilun koti. Teppo, kerro meille kaksi pointtia molemmista TV-peleistä.
1: Uh, kaksi pointia. pointtia. <laughs> No siis, no siis ensinnäkin toi, mitä mä sanoin varmaan veksyä HV, niin, niin just se, että pystyykö veksiö jatkamaan tätä, tätä niin kuin noususuhdannetta, ne pienet virheet, jääkö ne sieltä pois ja HVlla, HVlla niin sama juttu, se on tasasuuden kannalta, heillä ei, he ei ole hirveän tasainen joukkue, Et jos heillä on sitä tasaisuutta taas, niin ne pystyy vastaamaan kyllä tuohon Veksjöhön ja Luulejalla sitten taas lauantaina, niin ensinnäkin kotiyleisö, se on isot paineet, heillä on iso peli myöskin jo nyt tiistaina, että tavallaan siinä on, se on aina välillä joukkueella, kun heillä on tällainen iso derbyottelu, sitten sen jälkeen palataan jossain määrin arkeen, niin se ei aina, aina että miten se sytyttää taas siihen, että Malmö ei ole ehkä niin kova, niin mielenkiintoinen vastustaja heillekään, että miten he syttyy siihen. Malmöllä niin kuin tosi tärkeä raapii niitä pisteitä ennen tuota maattelutaukoa, koska siellä on, on niin vaan hankaluuksia luvassa enemmän. Niin mieluummin kannattaa nyt yrittää ottaa pisteitä. Siinä oli tärkeimmät pointit. Voin luvata,
2: että itsekin tulen seuraamaan noita pelejä sen verran, mikä kerkeä taisi olla niin, että lauantaina mulla on itsellä peli samaan aikaan muualla, mutta torstaina ennen kuin itsellä UEFA-Eurooppa-liika UE, UE, alkaa, niin minä ehdin tuota... Tota peliä vilkuilla pois ja voin kertoa, että kaikki pelit, mitä olen tällä kaudella katsonut SHL-stä plus selostanut, niin olen kyllä viihtynyt, joten suosittelen teille kaikille lämpimästi. Ja vielä muistutuksena, niin huippuotteluita tällä tällä viikolla tulee Champions Leagueasta, tulee UEFA Eurooppa-liikaa, tulee SHL-teppo.
1: Eh, joo, kyllä. Ja tosiaan on Eurooppa-liigat, SHL, La Liga on siellä. Formula 1 on tällä ja ensi viikolla, muistetaan superviikot jatkuu myöskin sinne. On motogp pari pari viikonloppua edessä. On tennistä, golfia, raveja ja sitten liigan puolella myöskin, joka näkyy subillakin sitten perjantaina toi Ilveksen ja Tapparan välinen ottelu. Et onhan tämä siis ilman muuta, tämä on niin kuin penkkiurheilijan sellainen, sellaisia viikkoja vietetään, että ei muuta kuin kannattaa istua siinä soffalle ja nauttia vaan näistä.
2: Ja Ilves Tapparasta täytyy sen verran ottaa kiinni vielä tähän loppuun, että se on ottelu, mitä nyt ei pitäisi ainakaan hirveästi joutua esittelemään. Tampereen herruudesta, kun taistellaan, niin tota, se on sellainen asia, mikä aina sytyttää. Mutta sen lisäksi että nyt siinä on kaksi joukkuetta, jotka on hyvin... Erintyylisessä asemassa siinä määrin, että tappara on porskuttanut alustaasti vakuuttavasti, laittoi tietynlaisia voittoennätyksiä uusiksi ja taas ilveksellä oli tämä vaikea alkukausi, on ollut vaihtoa, on ollut pien, nyt loukkaantumishuolia jonkin verran. Niin, niin nyt jälleen isoveli vastaan pikkuveli, ja jos alkukaudesta ei tiedetty, missä mennään, niin nyt on jälleen kerran vähän sellainen, että Ilveksestä ei oikein osaa sanoa, missä mennään, ja taas se, että onko tappara vielä siinä parhaassa formissaan, missä parhaimmilla alkukaudessa oli, joten veikkaan erittäin viihdyttävää kamppailua, joten tuo kannattaa lyödä itselle myöskin muistiin. Mutta näihin puheisiin ja näihin tunnelmiin laittakaa simore tilaukseen, jos teillä ei vielä ole, koska tota, myöskin kun kausi jatkuu eteenpäin, niin näitä samoja herkkuja tulee. Tulee Champions Leaguea ja tulee liikaa ja, ja sitten tietysti pitää muistaa myöskin, että yksi suomalaisjoukkue on myöskin jatkossa CHL. Ja CHL muutoinkin on aika kova taso. Ja siellä on myöskin viihdyttäviä kamppailuita luvassa myöskin suomalaisjoukkueiden ulkopuolelta. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin. roll auki ja rock and roll,
1: rock and roll.